0: Nous a prévenu qu'il arrivera en retard. Monsieur Jebb, présent. Madame Gavin, absente aussi. Secrétaire de séance, je souhaitais confier cela à Madame Gastine. Modérateur, Monsieur Delman. Avec Nous allons commencer euh, cette séance par plusieurs communications. La première d'entre elles, euh, je vais demander à Christophe Hippolito de, de la présenter et nous laisserons Christophe euh, Hippolito euh, nous quitter euh, dans la mesure où il a aujourd'hui un, un, ben, un événement personnel euh, plus que triste, et il va être obligé de rejoindre sa famille. Donc Christophe, je te laisse communiquer sur le plan fibre, sachant que ce document, vous l'avez sur vos tables, ainsi que la communication que Christophe va vous faire.
1: Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, vous avez le document sur table, je vais simplement vous en faire un bref résumé. Donc, euh, donc en 2011, la ville publiait un document dans lequel le dispositif fibre de nos gens était résumé, sachant que notre ville devait être couverte à 100% juste d'ici 2015. Le plan fibre aujourd'hui est le résultat d'un travail effectué depuis plusieurs années avec plusieurs opérateurs dont Opalis et Orange pour le réseau. Le document 6 juin est disponible sur demande au service de communication de la ville. Grâce au travail effectué par toutes les équipes, j'ai piloté le programme mais le maire nous a bien aidé et les équipes techniques en interne ont fait un énorme travail. Aujourd'hui, on peut officiellement vous dire que 50% des logements, environ à peu près 8000, sont considérés comme adressables, c'est-à-dire que la fibre a bien été déployée sur un plan horizontal comme prévu. La première phase de déploiement est considérée comme totalement terminée et aucun problème opérationnel n'est connu aujourd'hui. En parallèle de ça, il y a pas mal d'accords syndic qui sont en cours, hein, comme vous le savez peut-être, et vous avez toutes les explications de documents qui ont été publiées. Euh, avant, pour ces logements adressables, il faut lancer une convention entre le syndic et l'opérateur pour qu'après la fibre arrive jusqu'au jusqu 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 point final, c'est-à-dire l'habitant. Concernant, en parallèle, on avait donc là je vous ai parlé d'Orange, mais il faut savoir qu'Opalis, le projet Opalis continue aussi, pour ce qui est de Palis, nous avions euh, 1154 logements conventionnés, 813 activables et aujourd'hui le nombre d'activés est aussi à 813. Donc si on doit parler de, de, de nos jantés réellement connectés à la fibre aujourd'hui, on parle de 813, sachant qu'à partir de l'année prochaine, logiquement, euh, le reste, c'est-à-dire les 8000 logements, auront la capacité à aussi justement... Euh, à la fibre. Donc, concernant maintenant l'ouverture du réseau, on avait, on avait annoncé qu'il serait multi-opérateur, ce qui initialement il était uniquement SFR, on a eu la validation lors du dernier comité technique que le, que le réseau est compatible SFR, Free et Orange, et pour tout ce qui est numéro d'appel dédié à la fibre, donc mis en place par, pour le coup, par Orange, euh, la demande peut être faite par tous nos jantais au 0800 10 75 75 donc c'est un numéro je le précise donc dédié au sujet fibre et donc pour tous nos qui désirons avoir des informations d'une part sur la fibre pour savoir si effectivement ils sont connectés ou connectables ils peuvent s'adresser à ce numéro là ce qu'il faut retenir c'est qu'on a 50% on, a, on devait le faire pour la fin de l'année ça a été fait bien avant et on est en phase avec le plan qui, a, qui avait été annoncé dans le document, euh, dans le document sur, le, sur la fibre optique. Donc on fera d'autres euh, petits rappels au fil de l'eau, dès qu'on a des informations complémentaires. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre, soit en mairie, soit par téléphone. Voilà. Merci. Merci,
0: euh, M. Hippolito. Euh, L'ensemble de ces documents... Euh, D'abord, le document... Euh, imprimé ici, euh, qui est sorti euh, en mai 2011, a été distribué dans toute la ville. Il est depuis sur le site de la ville, dans le secteur euh, communication et, et événements. Euh, depuis euh, aujourd'hui, la communication de euh, Christophe Hippolyto est mise en ligne sur le site et à nouveau, le plan fibre de nos gens est rappelé dans cette communication. Monsieur Arrazi. Monsieur le maire,
2: bonsoir, chers collègues, bonsoir. Euh, donc la, la réponse que nous fait euh, notre collègue Hippolyto ce soir, j'imagine correspond à la réponse à la question orale que j'ai posée en fin de séance la, la fois dernière Non, c'est le hasard. <rire> Non mais comme c'est pas précisé donc et que vous ne l'avez pas précisé mais Je ne pas, pas précisé Non
1: mais j'ai une précision Marc euh, je suis ravi on a eu la dernière commission euh, le, 7, euh, le 7 septembre euh, au Palis hein. j'ai une, une commission spécifique et avant ce moment là je ne pouvais effectivement pas communiquer Alors,
2: donc c'était ma première question et comme ça faisait référence à la question orale que j'ai posée donc, en fin de conseil la fois dernière, j'avais une demande de précision complémentaire que je ne vois pas dans la réponse qui, qui était, euh, il y a une commission qui devait se, se réunir à, à quelle date est-il prévu d'avoir cette, cette commission en, en, en réunion, voilà, puisqu'elle ne s'est jamais tenue jusqu'à maintenant.
0: Mais la, la réponse c'est, le comité technique a il a travaillé. Il a produit euh, les effets qui viennent d'être euh, rappelés par, euh, par Christophe Hippolito. Il n'y a pas de commission euh, de prévue sur ce sujet, puisque la meilleure façon de, de mesurer l'impact, c'est de voir qu'actuellement, euh, fin avril 2011, plus de 50% du territoire communal et fibré. Fin 2011 ce sera 70% du territoire dans les zones denses et en 2012, début du déploiement vers les zones pavillonnaires. Par conséquent, vous savez, c'est un peu comme le disait le général de Gaulle la politique de la France ne se fait pas la corbeille la politique en matière de fibres, ça n'est pas des discussions c'est de l'action et de l'agissement. Les négociations que nous avons menées avec Orange mais aussi avec Opalis ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attends euh, de vous, euh, plutôt qu'une question de ce type, euh, me dire ou nous dire votre satisfaction, comme quoi la ville de Nogent, faisant partie des neuf communes euh, dans le Val-de-Marne qui ont réussi à bénéficier euh, du réseau orange, réseau orange qui est intéressant, parce que nos concitoyens peuvent s'apercevoir qu'il n'y a pas de trous dans les trottoirs, de tranchées dans les trottoirs pour raccorder 90% de, la, des, de nos concitoyens à ce réseau, puisque les, la fibre passe dans les réseaux euh, de euh, France Télécom. Donc, par conséquent, voilà où nous en sommes. Et vous voyez, M. Arasi, euh, il y a un temps pour le, la parole et puis un temps pour l'action. Nous sommes dans le temps pour l'action. Madame De Becker.
3: Euh, oui, j'avais euh, eu ce document euh, en mois de mai et je n'avais pas très bien compris la carte. On a la zone de déploiement, donc ça veut dire qu'elle est terminée, c'est 50%, c'est ça. Après, il y, y a une zone qui s'appelle zone d'extension prévue et la dernière n'est pas intitulée, donc ça doit être, euh, on ne sait pas trop ce que c'est la zone blanc, euh, jaune claire. Euh,
1: la zone... Euh, alors... La zone d'extension est prévue jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire que ça va au-delà, ça couvre plus que 50% en fait, hein, sur le, par rapport au graphique. Mm -hmm. euh, voilà. aujourd'hui on est au 50%. Non mais ce qui m'intéresse c'est le plan.
3: Oui. Non, c'est a... pas le pourcentage. la zone rose claire, elle dit... est faite. Fait, elle la zone
1: rose claire est faite. La
3: zone
0: dite de déploiement, c'est les 50%. C'est
3: bien ça oui, tout bon. à fait. Zone... Non, mais ce que je veux savoir, c'est ce qui est fait
1: est ce qui n'est pas fait. La zone, rose est fait.
3: la zone rose d'extension prévue. prévue. Le rose foncé, c'est jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Ouais. Et la partie jaune hein, qui entoure fait, le rose foncé, le violet, c'est à prévoir pour l'année prochaine. prochaine. En, tout cas, en tout
1: cas, par rapport à ce qu'on a dit, c'est jusqu'à jusqu 2015, mais pavillon compris. Quand je dis jusqu'à 2015, c'est pavillon compris. Oui, parce qu'en fait, actuellement, ne sont euh, raccordés bon,
3: ouais. que les immeubles. Tout à fait. Même si on est dans une zone qui semble raccordée, on ne l'est pas si on n'est pas en immeuble.
0: Madame de Becker non, que les immeubles mais lorsque vous êtes euh, habitat individuel dans la zone des immeubles, oui. vous, êtes, euh, vous pouvez faire euh, acte, acte de, de raccordement.
1: D'accord. Et le problème c'est uniquement une histoire
3: de coût. Hein. Tout et est là possible, et mais... là quand on fait, je me suis pas renseigné mais euh... pas... comment euh... on fait
1: bah, on bah, demande... il faut appeler le numéro, euh, j'ai précisé là, là directement le numéro et puis on dit on fait et c'est payant. Alors quand je dis c'est pour les pavillons aujourd'hui, il n'y a pas de, de modèle économique figé. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas adressé les pavillons cette année. On a dit qu'on les adresserait, on commencerait à travailler avec Orange, etc. à la fin de l'année, pour avoir une proposition l'année prochaine.
3: Les... Ah oui, donc même si on veut,
1: en fait, il n'y a pas de, de process de protocole. On peut, mais ça, ça, va être, ça va coûter, ça va pour le coup, euh, vous devrez euh, financer justement la tranchée potentielle ouais. et tous les travaux. Il euh... n'y ah, a pas, pas aujourd'hui techniquement... Il y a, au niveau de la réglementation, il n'y a pas d'offre euh, pavillonnaire euh, avec le plan Fibre, nulle part hein. pas... d'accord, mais bon si il n'y a, y a de pas devant, de tranché
3: à faire si on a du France Télécom puisqu'on dit que ça passe par le réseau Télécom c'est du
0: cas par non, cas, ce qui coûte le plus cher, pas, ce n'est pas le passage de la Fibre dans les réseaux France Télécom de votre rue. Oui. Ce qui coûte le plus cher, c'est le raccordement Demain. depuis la rue jusqu'au pavillon qui est en, au bout d'un terrain, etc. Donc, le, le, le coût de raccordement, c'est ça. C'est uniquement ça. Alors, le problème... Donc, il n'y a pas une négoci négociation globale pour avoir des prix alors, intéressants. Alors, justement, hein, justement hein nous sommes en train de regarder avec France Télécom si, au travers du 0800, un certain nombre de, 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 de propriétaires ou habitants dans, des, dans, des, dans un secteur d'habitation individuelle. Ils sont assez nombreux pour qu'on fasse un groupement. Et ce groupement permettra euh, d'avoir euh, des prix différents euh, au plan du raccordement. Donc plutôt que de se présenter individuellement, où là ça coûterait assez cher le, le, le raccordement, à un moment d'ailleurs on avait envisagé, Christophe, d'inciter de, 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 euh, les habitants de certains quartiers, Pavillonnaire, à se regrouper en association, on avait imaginé cela, mais c'était trop compliqué. Donc l'idée de base, c'est qu'en passant par le 0800, on fait acte de candidature, et faisant acte de candidature, arrivé à un moment dans un quartier, si on a un, une demande homogène sur un territoire assez, assez large, nous pouvons euh, négocier des prix de raccordement différents de ceux que vous auriez à payer si vous étiez euh, en approche individuelle. C'est pour cela que les deux, les deux territoires, vous l'avez vu, euh, une grande partie de ces territoires sont pour certains assez pavillonnaires. Mais aujourd'hui, euh, disons que la, la, enfin, le secteur dit pavillonnaire, on débutera en 2012 et à terme c'est 2015 que nous, vive, nous visons pour avoir une couverture à 100% de la ville en très haut débit. Oui.
3: Euh, alors en ce qui concerne les immeubles collectifs, il fallait quand même qu'ils fassent la démarche. Oui. Bon, en donc ça veut pas générale, etc. Voilà. Donc certains ne l'ont probablement pas fait. Est-ce que vous connaissez la proportion de ceux qui l'ont fait, ceux qui ne l'ont pas fait
1: Christophe, Mais moi je n'ai pas l'information. On n'a on a pas les, les informations, je les ai demandées. Hein. Hein, quelque part on ne veut pas non plus nous communiquer le détail de qui a signé, qui n'a pas signé. Euh, maintenant on a certaines informations côté Opalis parce que c'est un projet qui a démarré depuis tellement longtemps que, que quelque part j'ai les chiffres. C'est-à-dire je vous les ai donnés dans le document, je les précisé de mémoire il y a... Pour Europalice, vous avez l'information dans le document. Pour, Opales, que tu dis, pour Opales, il y en a 1154. Côté Orange, je n'ai pas les, le détail de, 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 des, des immeubles conventionnés, mais on peut les avoir. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on va prévoir une réunion spécifique. J'ai demandé à, à Orange justement de se déplacer. Donc, euh, il y aura deux interlocuteurs notamment le, le chef de projet fibre pour l'Île-de-France. J'ai bloqué des dates. Euh, ça devrait être vers le 16-17 novembre. Voilà, C'est comme ça, que ça nous laisse le temps. Et je pense, euh, Monsieur le maire, qu'on le proposera à tout le conseil municipal. Comme ça, ce sera l'occasion, effectivement, d'échanger sur des problématiques techniques qui, qui ou, oufent ou, 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 ou plus. Hein. Donc, on est, on est totalement ouvert à, à ça. C'est pour ça qu'on va les faire venir. Ça sera encore plus simple pour leur poser des questions un peu plus, on va dire un peu plus complexes, euh, notamment sur la partie pavillonnaire. Monsieur Gilles. Oui, donc
0: euh, si, si j'ai bien compris, toute la zone en, en orange, la fibre a été posée, euh, et ça, je, je fais allusion à une réunion qu'on a eue avec Jean-Jacques Lasterna en conseil de quartier, puisqu'il y a un certain nombre de quartiers où il y a encore les fils électriques, qui se, les fils téléphoniques qui se promènent un peu partout. Est-ce qu'on pourrait systématiquement prévoir que quand on pose la fibre, on en profite pour enfouir les, les lignes téléphoniques Ben c ce sera à ce moment là un, un partenariat avec la ville dans ce cas là parce que disons quand, euh, quand l'enfouissement consiste à accompagner un, pro, un projet important en matière euh, de construction, d'urbanisme de voirie euh, là dans ce cas là euh, pour la ville c'est neutre euh, par contre, euh, lorsque nous faisons une intervention spécifique, euh, comme d'ailleurs euh, cela a été fait dans certains, certaines voiries, notamment, euh, je, je me rappelle, de la rue Carnot, de Val-de-Beauté, de beauté de suite champion euh, de, du Port, etc. Dans, dans ce cas-là, on profite de l'opération des, des travaux pour enfouir. Euh, et là, dans ce cas-là, ça se passe très bien puisqu'on met des... Des, des fourreaux et qui permettent en attente de, de régler le problème. Mais vous avez raison, euh, c'est une approche qu'il qu est nécessaire que nous rappelions en permanence à France Télécom à chaque fois qu'on qu peut passer la fibre dans les secteurs euh, indiqués sur le plan. Euh, bah dans ce cas-là, euh, oui. D'ailleurs, vous l'avez vu, euh, les premiers secteurs sont des secteurs où quasiment... Euh, tous, les, tous les, les raccordements téléphoniques sont déjà enfouis. Par contre, dans les viselets et dans certains secteurs des coteaux, ils ne sont pas tous enfouis. Donc il nous faut, il nous faut poursuivre dans ce domaine. Mais sachez quand même que 80% des réseaux téléphoniques sont enfouis dans nos gens. Mais vous avez raison, dès, dès que nous pourrons... Euh, disons, accompagner la fibre par un enfouissement, nous, nous ferons pression sur France Télécom pour que ce soit concomitant. D'autres questions, s'il vous plaît Bien. Donc, ce document, vous l'avez. Le document que nous vous avons redistribué date du mois de mai 2011... Et a priori, tout est, euh, Christophe, tout est tout ce qui est dit dans le document est, est pour l'instant respecté.
1: Pour l'instant, oui, mais on les suit, on les suit entre guillemets, de très près. Et en tout cas, j'en profite avant de partir, euh, si vous avez des, 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 des questions, ou en tout cas des, des nojentés, mécontents, qu'on n'ont pas assez d'informations, parce que moi je reçois beaucoup d'appels, beaucoup d'emails, mais c'est vrai qu'on n'est pas non plus, euh, je ne suis pas à l'Desk, hein. c'est vrai qu'au bout d'un moment... Euh, il, faut, il y a une procédure standard comme quand on veut se connecter à la DSL il faut vraiment appeler le numéro qui est dédié par France Télécom Orange aujourd'hui vraiment en dernière cour m'appeler pour que je les pousse un petit peu mais je ne peux pas répondre à toutes les demandes individuelles de nos gentais. Voilà, je ne suis pas opérateur donc n'hésitez pas à me solliciter soit directement sur mon téléphone qui est disponible au niveau de la municipalité ou m'envoyer un petit mail et je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci. Très bien. Alors, nous avions...
0: Euh, ben, merci, euh, Christophe. Euh, nous avions une autre communication. On va passer à, à l'état de la dette. Est-ce que ce document vous a été, euh, en particulier, commenté et présenté en commission des finances euh, J'avais pris l'engagement de le mettre sur le site de la ville, ce qui est le cas. Et je vais demander à, à Karine Remoul de euh, commenter euh, ce document, sachant que nous avons déjà communiqué euh, à l'occasion des budgets primitifs, euh, mais que là, euh, compte tenu de la publication d'un article dans Libération qui qui faisait, qui allait très vite en besogne et qui allait trop vite à des conclusions particulièrement soit hâtives, euh, soit euh, assez, euh, assez improbables, euh, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'en reparler, euh, de reparler de cela en, conseil, en commission des finances et puis maintenant en, comi, en conseil municipal. Alors je, je laisse Karine intervenir sur ce dossier.
4: Oui c'est en effet de toute façon l'occasion de faire un point sur, sur la dette de la ville. Donc déjà au niveau de la, de la dette Dexia, il faut savoir que la dette contractée par la ville de Nogent-sur-Marne auprès de Dexia qui est une de nos banques est composée à 80% d'emprunts au fixe, vous le voyez sur le sur le sur le camembert qui figure sur le sur le slide. Donc, en taux fixe, 16 millions d'euros sont en taux fixe. Un emprunt en 2008 à taux fixe, mais avec levier sur Euribor 12 mois, si celui-ci est supérieur à 6,50, a été contracté, il est donc, ça s'appelle taux fixe optionnel indexé sur Euribor 12 mois il est d'un montant de 4 138 238 et ça représente un petit peu plus de 20% de notre dette qu'on a contracté auprès de Dexia alors juste pour préciser le Euribor, le Euribor c'est pas quelque chose qui est indexé sur des monnaies étrangères ou sur des matières premières le Euribor c'est le taux d'intérêt moyen auquel les principales banques européennes se consentent des prêts en euros, les taux d'intérêt Euribor prend en référence le coût de l'argent en euros à une période donnée et le taux du prêt de nos gens il restera à 4,35 tel qu'il est stipulé ici sauf si le ribord dépassait les 6,50 donc ça c'est au niveau de notre dette d'exia uniquement savoir que nous avons d'autres dettes aussi. Donc, et là, on consolide tout, hein, la ville et puis euh, le, le budget des parkings. Ce qu'on ne fait pas normalement, mais là, on, pour, pour vraiment présenter l'exhaustivité de, de notre dette vis-à-vis -vis des banques, on, on, a, on a additionné les deux. Donc. Nos emprunts sont majoritairement contractés auprès de Dexia, c'est ce qu'on a vu, mais la ville de Nogent-sur-Marne, en fonction des taux proposés par les organismes bancaires, si jamais il y a des organismes bancaires qui nous proposent de meilleurs taux, nous ne nous interdisons pas de souscrire des financements auprès de la Société Générale, du crédit mutuel, et pour le moment, à chaque fois, on l'a fait à taux fixe. Donc, quand on ajoute ces différents emprunts qui ne sont pas contractés auprès de Dexia, mais auprès d'autres banques, on arrive à un taux fixe de l'endettement de Nogent, à 84%. 84% des emprunts ont été faits à taux fixe et il y a juste cet emprunt de 4 millions d'euros qui est un taux fixe optionnel indexé sur le report, donc ce qui représente 15% de notre dette. Vous trouverez, de toute façon, tout, tout ça est sur le, sur le site de la ville, mais de façon à vous fournir l'information la plus complète et la plus transparente possible. Vous avez ici l'ensemble des encours au 31-12-2011, l'avant-dernière colonne, euh, les dates à laquelle, auxquelles ont été contractés ces différents emprunts, les différents prêteurs, donc vous voyez qu'en effet, il y a la Société Générale, en 2011, euh, on a fait un emprunt à taux fixe à 4-13 de 3,5 millions euros. Euh, il y a aussi le crédit mutuel, et la, la Société Générale de Créteil donc en fonction des offres que nous font les banques nous ne nous passons pas forcément par Dexia mais Dexia est souvent la mieux placée comme on le voit sur ce tableau donc en moyenne on est un taux comme vous le voyez autour de 4% en taux fixe euh, ce qui est plutôt un, un bon taux alors tout, tout, tout dépend des années il y a des années c'est plus facile d'emprunter un peu plus faiblement et d'autres années et, ben, on, on, on s'adapte au marché et de ce que nous proposent les banques alors ici un point sur les caractéristiques des prêts qui ont été souscrits auprès de Dexia, donc on enlève tout ce qui est société générale etc et vous voyez les durées résiduelles de ces différents emprunts euh, pour prendre le, le, le premier emprunt, on a euh, voilà, un, un, un emprunt qui a été contracté en 2011 euh, euh, non ça me semble bizarre mais bon, on dirait durée résiduelle deux ans six mois à taux fixe il n'a pas du tout, bon non, c'est à la date du 1er octobre 2011 où il reste 2 ans, 6 mois à taux fixe. Voilà, donc en fait là, vous avez les durées résiduelles de chacun de nos emprunts. Vous n'avez pas les dates. De... Et si pour, pour trouver les dates de, à laquelle on a contracté les emprunts, c'est le, le tableau d'avant. Donc on retrouve forcément les, vraiment l'ensemble de, de nos emprunts d'Exia auxquels il faut rajouter les trois autres emprunts pour tomber sur la totalité de nos emprunts.
0: Monsieur Jeb, vous voulez poser une question Arrêtons-nous là avant d'aller plus loin. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le premier tableau avec les dates de souscription Bien sûr. Stop.
5: Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi en 2008, vous prenez au, au fait de Dexien un taux fixe sur 30 ans qui vous est fait à 4,15 et pourquoi la même année, on vous propose un taux fixe optionnel indexé sur le RIBOR. Qu'est-ce qui vous a incité à accepter, accepter ce type de taux
4: alors, j'ai pas la réponse là tout de suite, William, mais je pense que c'est pas exactement au même moment en 2008, et qu'en bah, qu fonction de, enfin, si, je, 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 voilà, ça dépend d'après moi. Dans, au cours de l'année, le rebord, fait puis les, tout, ça, peut, ça peut, beaucoup évoluer, et donc quelque chose qu'on nous a proposé à un moment T, on nous le proposait peut-être pas après.
0: Non, non, mais je veux dire, il n'y avait aucun intérêt de le prendre. Tu as, euh, tu as des excuses parce que tu, tu n'étais pas en place. Donc ça, c'est un refinancement d'emprunt. C'est-à-dire que ces deux emprunts qui ont été euh, refinancés, ils étaient à 5%, à 5 et nous, nous les avons repris ensemble pour obtenir cet emprunt de, à 4,35%.
5: Et en contrepartie, c'est pour ça qu'ils vous ont mis un, un plafond avec le risque, effectivement, et malheureusement, on voit en ce moment que la tendance sur les 20 années qui restent pourrait déclencher cet effet de levier. Euh, on, a, on, on a pris un risque là, ce jour-là, on a pris un risque qui n'était pas mmh. tellement justifié, parce que je me rappelle effectivement vous nous aviez fait une belle déclaration disant que suite à un refinancement on avait baissé les taux, oui. parce que c'est la première fois qu'on le voit apparaître ça quand même dans non, nos non, tableaux non, non, non. Ah ben, moi j'ai pas souvenir, à moins que mes collègues me sortent un papier contraire j'ai pas ans, souvenir avez... qu'on a étudié les budgets des années précédentes, que dans les emprunts en cours, on n'avait on que des taux fixes, et d'ailleurs tout le monde applaudissait la bonne gestion du maire de nos gens qui ne prenaient que des taux fixes. Et là, d'un seul coup, on découvre, grâce à la presse, c'est ça qui est un petit peu gênant d'ailleurs, euh, bah, qu'on a effectivement un taux indexé sur l'oribor. Et 6,15, dans le contexte actuel, ça peut nous tomber sur le coin du nez dans quelques
0: années. C'est ça, c'est ça. 6,50, c'est euh, pas moi qui travaille dans la banque. Hein. J'en je, je, connais d'autres hein, qui travaillent dans la banque. Eh bien, prouvez-moi que nous sommes sûrs d'arriver à 6,50 dans les 20 ans qui viennent, ou l'inverse. Et c'est votre présomption contre celle euh, d'autres personnes qui sont peut-être autant spécialistes que vous. Alors ce que je tiens à dire quand même, c'est que c'est facile euh, d'allumer des pétards de cette façon, mais ce qui est certain, c'est que on va vous montrer la courbe euh, vous pouvez avancer, s'il vous plaît, sur les sur le ribord, s'il vous plaît. Plus loin. Plus loin. Plus loin. On va y arriver. Voilà. Hein 99-2011, les évolutions de l'Euribor. Hein en passant bien sûr par 2008, euh, qui a été une période où là, il était logique que l'Euribor augmente. Il, il n'a pas dépassé les 5,5 à l'époque de 2008, au moment des, des crashs financiers. En 2011, c'est l'inverse, parce que tout cela est fonction de, du taux d'inflation. Aujourd'hui, le ribord est à 2, quelque chose bon. alors il est facile d'imaginer la catastrophe ou le pire ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus qui correspond au risque que nous avons mesuré euh, la seule chose qui était malhonnête de la part du journaliste c'est d'avoir fait des calculs euh, dans la tendance que vous venez d'indiquer en annonçant ce que serait la catastrophe si le ribord était supérieur à 6,50 si le ribord était même plus, plus important que 6,50 on a même calculé des, des taux qui, qui sont quasiment euh, impensables parce que si on arrivait à plus que 6,50 ça voudrait dire que d'autres questions se poseraient et, et par conséquent euh, je ne pense pas que le, le prêt que nous avons contracté auprès de Dexia euh, serait traité comme cela a été imaginé dans l'article en question. Donc c'est facile de dire tout cela. Maintenant, Monsieur Jeb, je suis prêt à vous démontrer que ces documents, les prêts en question, étaient tous les ans dans les documents des budgets primitifs successifs. Je suis prêt à vous le démontrer et à vous le donner.
4: Je voudrais juste rajouter, c'était en effet un refinancement, mais d'emprunts qui eux-mêmes étaient à taux variable, ça. complètement variable. Donc on a transformé des emprunts qui étaient complètement à taux variable, on a un emprunt à taux fixe avec, certes, une, une option sur le rebord à 6,50. Mais on, on a plutôt été dans le sens de la prudence que dans le sens de l'imprudence pour, pour cet emprunt-là. Donc oui, je ne commenterai pas plus ce, ce, ce graphe qui explique depuis l'évolution de non, le mais si, depuis...
0: si, Karine, on peut dire quand même qu'aujourd'hui, nous gagnons toujours de l'argent parce que nous sommes à 4,5%. Euh, par rapport au départ. Hein
4: oui, tout à parce fait. Au nous, départ, sommes... nous étions à 5,5. Si, si et puis si on devait renégocier, enfin, on a toujours la possibilité de renégocier cet emprunt. De toute façon, moyennant bon, une indemnité actuarielle. Donc à chaque fois, ben, on, 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 on regarde, on suit de près l'évolution de le ribord. Objectivement, euh, depuis deux ans, c'est vrai qu'on se dit pas qu'il faudrait renégocier un taux fixe qui serait supérieur à 4,35 parce que là, bon. Et puis moi, les informations que j'ai, alors c'est vrai que c'est les mêmes économistes que ceux qui disent il y a deux ans qu'on allait sortir de crise bon. mais qui disent aujourd'hui que pour les, allez, à moyen terme à 3 à 5 ans, ils voient pas une remontée de, de, de ces taux à 3 ans au moins je vois comment on emprunte à 10 ans dans les entreprises aujourd'hui, on n'est on est pas sur du, du 6,50 hein. on, est, on, est très, très, on est plutôt proche de, de là où on est aujourd'hui donc après, personne ne peut prédire l'avenir après, c'est vrai qu'on attend une ville de gérer euh, sa dette en bon père de famille je crois qu'avec 85% de notre dette en taux fixe à 4, autour de 4% on peut pas dire qu'on est vraiment des voilà, enfin des, 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 des cow-boys de, de l'endettement euh, je rappelle que notre endettement quand même il est autour de 20 millions d'euros là où euh, Saint-Maur est à je ne sais plus combien en tout cas il y en a 112 millions qui a été relevés euh, euh, comme notre 4 millions ici Bon, je pense que cet article bon, voilà, a, fait, a fait certainement vendre du papier, a fait certainement vendre des pages vues sur le site de Libération. Euh, moi, je ne comprends pas très bien comment euh, voilà, comment, comment ces chiffres leur sont parvenus. En plus, c'est des, des chiffres de, de 2009. Quelle projection ils faisaient en 2009, c'est sûr que s'ils ont pris un Euribor qui était à 5,50, leur projection était probablement autour de 6,50. Je pense qu'ils referaient la même projection en 2011. Ils feraient pas tout à fait le. Bon, mais c'est pas grave, cet article et cet article, ça nous a permis de, de faire un point sur la dette et, euh, et j'espère qu'il a...
0: Enfin, je suis disponible pour, pour toute euh, autre question. J'aimerais qu'on revienne un peu en arrière sur les, les diapos précédentes. Re, revenez encore. 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 Voilà. Donc, on a voulu vous rappeler l'évolution prévisionnelle des échéances de la dette consolidée euh, sur euh, la période... Euh, euh, disons qui couvre l'ensemble des prêts en cours. Oui je vous remercie
5: après ce long monologue, je voudrais quand même répondre. Première chose, comme vous le savez, non, mais certainement. Vous n'avez pas à répondre, vous avez à commenter. Ben je commente alors, je commente. Donc je me permets de commenter vos, votre courbe de l'évolution de l'Oribor sur 10 ans. Euh, il y a en bas de tous les bons prospectus aujourd'hui, puisque c'est recommandé par euh, l'autorité des marchés financiers, les performances du passé ne présagent pas des performances futures donc euh, voilà, le passé c'est le passé le futur oui. on ne sait pas ce qu'il sera et je crois qu'aujourd'hui effectivement avec ce qui se passe sur la Grèce, ce qui se passe sur les devises et même sur l'euro euh, j'espère, j'espère aussi bien pour nous que, que pour la France et que pour l'Europe parce que sinon ce serait effectivement plus grave que l'on ne dépassera pas les 650 mais euh, malheureusement je n'irai pas le jurer et je ne mettrai pas ma main à couper euh, non, ce que je regrette en tant que,
0: en tant que spécialiste monsieur euh, oui. la Grèce euh, par rapport au à le ribord et, et au taux d'inflation, il euh, n'y a pas un lien direct hein. il faut, Non, il non, n'y faut a pas un lien direct, hein. mais vous pas savez pas très mélanger.
5: bien que ça affecte aussi ça affecte, euh, affecte l'euro. Et demain, on pourrait très bien décider si on se mettait effectivement à faire des euroémissions, à mutualiser l'ensemble, à avoir des, des, être obligé d'avoir des taux peut-être un peu plus élevés. Mais bon, ça c'est un autre débat. Euh, non, ce que je voulais dire, ce qui est surprenant effectivement, c'est que ce refinancement que vous nous aviez présenté à taux fixe, à aucun moment vous nous avait dit qu'il y avait euh, un risque d'effet de levier. Alors peut-être qu'à l'époque, vous avez considéré euh, bon, qu'il était improbable. Euh, ce qui est surprenant en revanche, c'est qu'on vous l'ait proposé, si vous voulez... <rire> Je dirais, Dexia, de ce côté-là, euh, a fait pas mal, euh, pas mal de mal à un certain nombre de municipalités en proposant effectivement ces effets de levier. Alors nous, ça va, c'est sur le ribord. D'autres, c'est sur le franc suisse ou autre chose. Euh, mais c'est... J'aimerais que vous le reconnaissiez. Ah c'est sur le... Lui, je, le ribord. Je, je, je le dis. Je le dis. C'est moins que la variation de l'euro et du franc suisse. Oui. Mais bon, mais je veux dire, je ne voyais pas, je ne vois pas l'intérêt qu'il y avait à avoir cet effet de levier. Et quelque part, bon, on a, on, on a sacrifié un un taux variable, effectivement. Enfin, espérons que cet effet de levier ne prendra pas, ne prendra pas effet. Euh, bon, c'est pareil, vous nous montrez la belle courbe. Là, tous les ans, vous nous faites le coup. Simplement, chaque année, on prend des emprunts en plus et paf, la courbe, elle, elle, elle monte. Donc là, effectivement, c'est les emprunts en cours euh, partant du principe que jusqu'en 2045, on fera pas de nouveaux emprunts. J'en doute.
4: j'en je, 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 doute aussi William nous allons faire des investissements je te rassure et nous allons emprunter pour financer ces investissements comme n'importe quelle ville et, et c'est bien qu'on le fasse Et on ne va pas ne plus faire d'investissement ni ne plus emprunter, on va rester cependant à un, voilà, un taux d'endettement qui reste raisonnable par rapport à la taille de la ville
0: et je vais même vous dire quelque chose qui pourra peut-être non pas vous surprendre mais peut-être vous rassurer c'est que les démarches que nous entreprenons actuellement vis-à-vis -vis de, des banques, et en particulier pas forcément que de Dexia d'ailleurs euh, aujourd'hui euh, les réponses qui nous sont données euh, ne sont pas négatives quant à la capacité de nos gens euh, d'emprunter de, euh, sur des bases euh, actuelles qui sont un peu plus, un peu au-dessus de 4,35 quand même malgré tout c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce jour nous savons de par le dispositif euh, que nous avons négocié à l'époque que nous, nous savons déjà que l'année prochaine nous serons à 4,35. C'est des engagements qui se prennent de, de l'année N, N pour l'année N l'année N-1. Il, euh, il y a un, un système de de tuilage qui permet d'avoir d'une année sur l'autre euh, des garanties bon, c'est vrai que si demain l'euro explose euh, le dollar s'écroule enfin le cataclysme généralisé je peux vous dire que notre petit emprunt euh, Euribor euh, à 4 millions enfin adossé à l'Euribor sur la base de 4 millions euh, bah, ce sera parmi les, les, les problèmes, euh, les non-problèmes parce que vous avez remarqué quand même que le seul euh, taux fixe euh, basé sur le ribord ne euh, représente que 15% euh, de la dette de la ville. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de villes dont je tairai le nom et de conseils généraux dont je tairai le nom euh, parce qu'ils ont été victimes euh, peut-être de mauvais conseils. Euh, ce n'est pas parce qu'ils étaient de gauche ou de droite, mais c'est bien parce qu'ils avaient de mauvais conseillers dans ce domaine. Euh, il y a des villes qui sont aujourd'hui dans la situation de ne plus pouvoir investir, euh, faute euh, de, de capacité euh, à emprunter. Euh, elles sont nombreuses et, et on, on peut dire qu'aujourd'hui euh, il serait quasiment il devient quasiment nécessaire qu'il qu y ait une intervention de l'État pour euh, voir de banques particulières euh, pour, euh, pour sortir de cette situation. On a, euh, nous sommes en train de, de travailler, d'ailleurs l'étude est quasiment finie euh, au sein de l'association des maires de France pour euh, mettre un peu de solidarité entre les collectivités sur, euh, sur de tels dispositifs euh, créer un, un, pas un fond mais en tout cas une solidarité au niveau des, des emprunts euh, entre les collectivités est une optique euh, sur laquelle nous travaillons au, au niveau national dans le cadre de l'association des maires de France pour sécuriser un certain nombre de villes, mais aussi pour permettre à certaines de sortir de la situation dans laquelle elles sont, suite à des, à des emprunts dits toxiques.
4: Car... Juste en conclusion, Dexia oui. ne nous a pas ruinés. Comment Dexia ne nous a pas ruinés, que tout le monde se rassure.
0: Oui, c'est un peu ça. J'irais même que c'est nous qui devons de l'argent à Dexia, mais c'est pas Dexia qui nous en doit. Il y avait une question, euh, M. Gilles. C'est pour ça qu'il vaut faire faillite, alors. Donc, pas une question, un commentaire puisqu'on est autorisé à faire des commentaires euh, le premier commentaire c'est sur le calcul, vous attribuez le calcul au journaliste, le journaliste a été attaqué par pas mal de communes et, ou autres collectivités sur euh, effectivement ses hypothèses et il a bien précisé que c'est pas lui qui avait fait les calculs, c'est Dexia elle-même qui a fait les calculs à la demande des commissaires aux comptes, puisque les commissaires au comptes ont exigé de Dexia qu'elle mette en réserve euh, des montants correspondant au Henri de, des emprunts structurés et c'est des calculs qui ont été faits par Dexia donc le journaliste s'est contenté de reprendre les calculs faits par Dexia il s'est procuré le document, je ne sais pas comment il ne l'explique pas sur, euh, sur internet mais euh, il faut bien dire que les calculs sont les calculs Dexia, donc les hypothèses a priori sont quand même pas des hypothèses complètement farfelues l'autre commentaire c'est sur l'état de la dette et comme le disait William tout à l'heure, l'état de la dette qu'on a eu suite euh, en annexe du compte administratif 2008 sur la ligne de l'emprunt 2008 figurait uniquement taux fixe. En revanche, sur l'emprunt 2004, il était bien indiqué qu'il y avait une indexation ribord 12 mois en emprunt 2004 que depuis vous avez consolidé et passé entièrement à taux fixe. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, aurait fallu indiquer dans l'état en 2008 qu'il y avait cette option et ce qui, ce qui nous a un peu surpris d'apprendre dans le journal qu'il y avait un emprunt de 2008 qui était indexé sur le ribord 12 mois. L'autre commentaire, c'est sur le pic de 2008. Vous dites 2008, 5,5. Donc, euh, a priori, il n'y a pas trop de risques. Sauf qu'en 2008, ce n'était pas une crise de l'euro, c'était une crise des subprimes qui n'avait rien à voir avec euh, la, la tension sur le marché de l'euro. Donc, aujourd'hui, avec la crise de l'euro, on est dans une configuration complètement différente. Alors, je ne me risquerais pas à faire des pronostics, mais le risque n'est pas nul. Le dernier point, vous nous l'avez dit en commission des finances, Dexia s'engage à faire une proposition de repasser à taux fixe, ben je crois qu'il serait intéressant, effectivement, qu'on examine cette proposition et que vous nous indiquiez quelle est la proposition d'Exia de pour repasser à taux fixe sur cet emprunts. Bon, d'abord, deux choses, monsieur... Trois choses, monsieur euh, Gilles. Euh, C'est vous et d'autres personnes qui se disent de grands analystes qui parlent de la crise de l'euro. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas vraiment la crise de l'euro. Parce que ça se saurait si c'était la crise de l'euro. C'est autre chose, vous le savez très bien, qui actuellement pourrit les échanges entre banques, mais ce n'est pas la crise de l'euro. Quand on regarde comment se comporte l'euro actuellement, malgré le matraquage qui est fait au niveau de, du réseau interbancaire européen, l'euro se, se, se tient bien. Et, au même titre, que si euh, j'ai une certaine confiance dans les choix euh, que nous avons faits au niveau municipal, et je les assume pleinement, j'ai aussi confiance dans l'intelligence, mais aussi peut-être dans le courage d'un certain nombre de, de chefs d'État européens pour prendre les mesures enfin, enfin, que nous attendons d'ailleurs depuis plusieurs mois nécessaires pour stabiliser la situation et redonner confiance au réseau euh, interbancaire et surtout à cette spéculation euh, qui est euh, destinée à, euh, à montrer que, euh, bien sûr, euh, on a, on, euh, en raison de la, des prêts qui ont été accordés à la Grèce, euh, à la, au, au Portugal, ou à l'Espagne, ou à l'Italie, euh, nous étions dans une situation euh, de catastrophe si jamais ces pays-là n'arrivaient pas à redresser la barre. Or, les décisions qui viennent d'être prises et le fonds qui vient d'être créé devrait nous donner un peu plus de, de sécurité et un peu plus de solidarité au plan européen. En ce qui concerne Dexia, euh, vous parliez tout à l'heure d'informations internes à Dexia qui vous l'a dit? Qui, comment vous pouvez affirmer cela le, le journaliste qui l'écrit voilà, euh, sur, euh, sur le, le site internet. Oui. Donc, bah, je suppose savez... que si c'est faux, Dexia l'aurait déjà attaqué. Eh bien écoutez, Dexia a demandé un droit de réponse. Je crois qu'il est paru mercredi dernier. Et vous n'avez qu'à vous reporter à ce droit de réponse. Et vous aurez euh, la position de Dexia. Euh, ce n'est pas parce qu'un journaliste fait une déclaration. Vous savez, euh, ça, ça, me fait, ça me rappelle des personnes qui me disent euh, « bah, Puisque la télé l'a dit, c'est que ça doit être vrai. » Hein, ou puisque le journal Intel l'a dit c'est que ça doit être vrai, bah, il ne faut pas s'arrêter aux affirmations d'un journaliste qui en plus euh, a réussi à entrer dans le système de, euh, de, de, de gestion euh, d'une banque moi je trouve ça formidable d'ailleurs que ce soit une passoire comme ça et que Dexia ne soit pas protégé comme il le faut et, et qu'on puisse entrer et sortir comme on veut dans ces réseaux, euh, réseaux et dans ces fichiers clients le dernier point c'est concernant l'avenir ben, l'avenir c'est très simple Dexia bien sûr vous pensez bien que euh, la question et le rapprochement avec Dexia a eu lieu euh, entre la ville et, et eux, ils nous proposent, bien sûr une approche comme celle que vous indiquiez tout à l'heure ben, j'estime que le temps n'est pas venu pour, pour aller dans le sens des propositions que Dexia nous fait pour renégocier ce, ce, ce prêt en taux fixe définitif pourquoi Parce que je n'ai pas l'intention de demander à mes collègues d'inscrire euh, des dépenses supplémentaires pour un taux qui, pour l'instant, nous fait gagner de l'argent par rapport au 5,5 que nous avions précédemment. Et que, de toute façon, s'il y avait euh, une dérive quelconque, nous avons, nous, se, nous avons six mois pour réagir. Et si nous devions le faire, eh bien, plutôt que de payer 45 000 euros simplement pour avoir le plaisir de payer plus cher euh, les annuités d'emprunt, moi je trouve qu'aujourd'hui le temps n'est pas venu et que c'est peut-être dans la, dans la tourmente qu'il faut garder un peu son calme, sa sérénité et puis, puis continuer à surveiller les indicateurs pour faire en sorte que sur 15% de notre dette euh, on, soit, euh, on soit sûr euh, d'une un, absence de dérapage. Alors pourquoi ça n'était pas inscrit bah, Simplement parce que je vous rappelle quand même que c'est un taux fixe Hein, que c'est un taux fixe qui est adossé euh, à l'Euribor à partir de, 2000, euh, de 2011. Hein, c'est bien ça. Le dernier, le dernier versement qui a été fait euh, est celui de, du mois d'août 2011 hein, où là nous avons euh, réglé euh, notre, euh, notre annuité en, en, en août, hein, c'est ça, bien en août et que euh, aujourd'hui, euh, nous sommes seulement aujourd'hui adossés à l'Euribor pour l'année suivante. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bien, écoutez, moi je crois que nous avons fait le tour euh, du sujet. Euh, si vous avez d'autres questions à poser, ben, vous les posez à notre euh, service financier, à Karine Renouille qui se tient à votre disposition. De toute façon, tous ces éléments sont disponibles depuis, euh, ben, de, depuis que vous êtes élu et même avant que vous ne l'ayez été, euh, au service euh, concernés Voilà. Euh, y a-t-il... Euh, tant qu'il n'y avait plus d'intervention, là, pour l'instant... Ah si, Mme euh, Munzer. On peut, enlever, le... On peut enlever On peut enlever la
6: diapo Merci. Bonsoir, euh, monsieur le maire, beaucoup de mes collègues et moi-même sommes tout à fait surpris d'avoir reçu dans nos boîtes aux lettres vendredi dernier un document intitulé « La lettre des élus » et de ne pas avoir été concertés pour participer à la rédaction de ce document. En effet, sur la première de couverture déjà, on remarque qu'un seul élu est en photo alors que 15 personnes non élues apparaissent à ses côtés. Pourquoi alors appeler cette lettre la « lettre des élus » au pluriel Ensuite, nous avons constaté que le contenu du document était tout à fait mensonger à plusieurs égards et cela nous a surpris qu'un document qui émana d'élus tolère autant d'approximations et de tromperies démagogiques. Enfin, nous avons été quelques-uns à creuser et à aller voir en quatrième de couverture. Là, nous avons découvert le sens du mot pluriel « les élus ». Il semblerait qu'il s'agisse de nos collègues Marc Arasi et Anne Renoux. J'ai alors contacté Anne Renoux et qu'elle ne fut pas notre surprise de constater qu'elle n'avait pas participé à ce document non plus et qu'elle n'en avait même pas été informée. Trêve de plaisanterie, monsieur Arasi, nous vous le demandons et vous le conseillons sincèrement. Arrêtez vos malhonnêtetés intellectuelles. Les nogentais ne sont pas dupes et le peu qu'il l'est encore ne le restera pas très longtemps. Vous n'avez pas le droit d'intituler une lettre la lettre des élus alors qu'elle n'est qu'un tract de propagande et un outil de promotion personnelle. Je passe sur les détails ou les questions du genre « l'utilisation excessive des pronoms personnels référents à la première personne du pluriel » ou bien « comment faire partie de l'association des élus locaux d'opposition quand on a été élu sur une liste de la majorité municipale ?» Car s'il est un point sur lequel nous voulons revenir, c'est celui-ci. « Vous avez été élus tous les deux sur notre liste. Contrairement à vous, Anne Renou est cohérente. Elle travaille pour la ville et œuvre au bien commun à nos côtés. » Si vous étiez véritablement en opposition avec notre façon de travailler, alors vous démissionneriez. C'est cela que l'on fait quand on ne veut plus appartenir à une liste. Mais j'imagine que vous attendrez la fin 2013 et les prochaines élections municipales pour vous positionner réellement contre nous. En attendant, vous préférez profiter honteusement de la crédulité de certains qui ne lisent votre tract qu'à moitié et pensent qu'il émane des élus. Et puisque j'ai l'honneur d'être adjointe à la culture et que l'on a la chance de faire nos conseils municipaux dans notre théâtre, je finirai avec ces mots, extraits d'un des caractères de la bruyère, qui, chaque fois que vous ouvrez, ouvrez la bouche, monsieur Arasi, en conseil municipal, me revient en mémoire, d'autant plus que le personnage porte le nom d'Arias, quasi anagramme de votre nom de famille, curieux hasard. Arias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel. Il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire. Je vous invite à lire la suite tout à fait éloquente et qui décrit comment Arias se couvre de ses dires mensongers en citant et se revendiquant de tel ou tel. Vous-même, Monsieur Arasi, trouverez la ressemblance frappante, j'en suis sûre. Et qui sait, peut-être deviendrez-vous plus prudent dans vos agissements. Merci.
0: Merci. Oui, bien sûr.
2: Merci de me donner la parole. Que dire vraiment. Oui, oui. Déjà peut-être peut-être vous remercier de, de m'avoir lu aussi attentivement tous et de faire un exégèse aussi, aussi importante de notre, de notre lettre. Non, qui il ne vous a pas lettre. échappé de votre lettre, oui, de notre lettre. Oui, et, et vous, vous savez lettre. Je, sais pas, je, je
6: voudrais savoir qui est, est le nous c est c est le le il n'y a aucun problème employé notre lettre mais qui est le nous ma, monsieur vous
2: Voyez, c'est marqué au dessus si vous, aviez, euh, si vous aviez regardé il y avait marqué nos gens c'est maintenant
6: je l'ai lu sur quelle liste avez-vous été élu monsieur Arasi?
2: soyez gentil de me laisser m'exprimer je ne vous ai pas interrompu je ne sais pas qui est modérateur de séance. je crois qu'on l'a pas nommé encore. ne vous inquiétez
0: pas, tout se passe bien.
2: Voilà, donc la question, elle est simple, moi je vais, je vais y répondre simplement, il y a nos gens c'est maintenant, et donc on s'attend très clairement à la lettre des élus de nos gens c'est maintenant, donc ce sont les élus de nos, de nos gens c'est maintenant. Alors, pour rappel, il n'y a pas d'élu. Monsieur Arrazy, il n'y a pas d'élu de nos gens, c'est maintenant. Pour rappel, il n'y en ah, a pas. Excusez-moi. Euh, non, mais je dire, si vous arrêtons, voulez, arrêtons si de vous jouer voulez, à cache-cache, monsieur Arrazy. Non. Je vous
7: vous n'êtes pas reparler, élu de nos coup, gens, c vous, maintenant. Vous
2: avez fait part de votre position. Alors respectez, Non, c'est pas une position, c'est la mais réalité. Respectez ma, mon temps de parole, parce que quand vous dites... Mais vous n'avez pas de temps dans, par nos gens, mais dans nos gens magazines, non, ou à non, plusieurs non, reprises, non, non. aussi bien dans un éditorial que euh, dans, des, dans, dans des tribunes libres, vous m'attaquez ah personnellement, vous ah me bon. considérez et vous écrivez textuellement, vous êtes un élu d'opposition. Ce d'ailleurs que j'ai réclamé ici euh, dans, ce, dans, ce, dans cette enceinte. Donc aujourd'hui, ma position est extrêmement claire. Elle est respectueuse des électeurs qui ont fait le choix de nous élire ensemble au moment du choix puisque nous avons
0: fusionné les listes. Merci, liste. c'est gentil. Oui, mais super. Non, mais je vous remercie de m'avoir permis d'être élu. C'est le, le cas. C'est une... vraiment le cas. Et vous n'avez pas respecté
2: vos accords électoraux. Ah, bien sûr. Vous aurez. Ah, mais attendez, Monsieur le Maire, on n'est pas. Non, 2014, on ne va pas recommencer une histoire comme celle-là. De Allez. pouvoir vous expliquer sur ces positions.
0: Mais bien et sûr. Moi, je vous redis. Oui. Donnez-moi une, voilà, Donnez une tribune libre dans votre document. Donnez-moi une tribune libre dans votre document. Je suis prêt à sortir chiche, un document. Je vous,
2: je vous donne une, une tribune de oui. vous m'en donnez une dans nos gens magazine. Mais non, non, mais, voilà. non, mais, non mais ça pour fait plusieurs pour fois que je vous demande. Nos <rire> gens magazine, pas, un, une... ça n'est pas un tract. Nos gens magazine, ah, oui, c'est la publication de le, la ville. Nos gens, c'est maintenant la lettre des élus, c'est une communication ah oui. officielle non. des élus. Le... Bah écoutez, ça c'est votre droit, mais euh, jusqu'à preuve du contraire. Voilà, prouvez-moi que j'ai pas le droit de faire ça. Moi, Mais je si, vous dis, j'ai le droit. droit. Vous avez Et le droit. Ce que, ce que j'aimerais aussi, c'est que les droits des élus minoritaires, vous les fassiez respecter à nos gens. C'est-à-dire que, quand je vous ai écrit officiellement pour vous dire, je ne suis plus élu de votre majorité, vous ne, vous ne, vous ne pas. trouvez pas, vous ne trouvez pas anormal, et, et, je, et je vais le redire ici, vous ne trouvez pas anormal que je me retrouve, alors que vous dites partout que je suis un élu d'opposition, dans la liste avec les élus de la majorité. Et quand vous écrivez vos tribunes, vous n'hésitez pas euh, à, à me les faire co-signer, c'est-à-dire que je m'insulte moi-même. Enfin, on est dans l'aberration la plus totale. Bon, Donc, c'est ce, ce point-là. Quant à la concernant vous Mme Renault. Parce qu'il se trouve que, à ben, Bordeaux, on était sur la même liste. Donc, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, et je le répète ici publiquement, ce que je lui ai dit euh, plusieurs fois. C'est normal, elle fait un choix, je le respecte. Non mais elle a tout fait à un fait choix. respectable, mais la seule chose qu'elle doit faire parce qu'elle a été élue sur une liste avec des gens, avec des électeurs, oui. la seule chose qu'elle a à faire, c'est de faire un courrier pour
0: s'expliquer et expliquer qu'elle elle ne fait plus partie. Vous. Non mais attendez. Et je ferai la même chose non, monsieur dire Non mais c'est un peu monsieur... gros, c'est un peu gros la ficelle. Là. Non non, non. Attendez. Madame, madame, non, 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 ah, non laissez-moi répondre ça. sur ce point-là. Madame Renaud, et vous vous avez été élue sur la liste que je conduisais. Vous êtes au conseil municipal... Non pas sous faux. le sous l'intitulé. Vous, vous êtes je vous au conseil vous renvoie, municipal. Allez, je vous
2: renvoie à l'accord électoral. Non, mais attendez, attendez. Arrêtez d'être en ligne. Il est visible
0: d'ailleurs. Il faudra sur le site maintenant. Il faudra et vous mettre mon blog. Qui, je vous engage à regarder. Sur Monsieur Arazi, sur quelle liste vous avez été élu au conseil municipal C'est une question toute simple. Monsieur le vous le maire, êtes élu dans le cas vous êtes sur la même liste de nos deux listes,
2: hein. d'accord, mais dans le cas d'un accord électoral On va pas tourner bien, Ouais, Adressez-vous à la préfecture, vous demandez sur quelle liste vous avez mais été monsieur élu. monsieur le maire, vous mais avez ça été vous, arrange, sur notre bien. Liste. Ça Madame, vous arrange bien de ne pas, écoutez, de ne pas suffit, accepter
0: de donner des droits aux élus minoritaires. Je pense qu'il faut, qu faut C'est vous qui avez initié Monsieur laissez-moi répondre ah ouais, sur ce point-là. Je dis simplement que Mme Renou n'a pas à s'excuser de quoi que ce soit. Elle a été élue sur la liste de la majorité municipale. Elle reste dans sa, cette liste. Elle travaille dans cette liste. Et je ne vois pas pourquoi elle aurait à vous donner des explications sur le fait qu'elle reste dans l'engagement qu'elle a pris en 2008. L'engagement qu'elle a, a pris
2: par rapport aux électeurs d'Augence maintenant. Monsieur, m monsieur Arrazi, Arazi. elle, elle, si elle Arazi. donner mes, mes, mes positions, Monsieur Arrazi, mes arrêtez de dire oui, n'importe quoi. Oui. Mais écoutez, parce que je, je, je me dire, rappelle, si vous je voulez, qu'on parle, qu on Moi, je qu on vous parle vous vraiment des... De faire, on va parler de, de, de une quelque chose me de me concret. Une tribu Monsieur Arrazi, libre dans cette ville nous allons
0: parler de Pourquoi quelque chose de concret. pas que j'ai une tribu
2: libre dans cette ville
0: Simplement parce que vous ah. faites partie de la majorité municipale
2: oui. et que vous êtes... Vous vous êtes oui. mis en situation d'opposant au sein ça de ça la majorité municipale. Rien d'autre. Je pourrais vous citer énormément de Ville où vous êtes élu minoritaire, le maire respecte votre position. minoritaire, Monsieur Arrazi. Je suis élu minoritaire et vous je vous le redis. Je ne fais plus partie de votre majorité, Monsieur Arazi. Et je ne Arrazi, pas vous n'êtes pas élu minoritaire. Principale. Madame Renou, je, je vous le Madame redis. ce n'est pas à vous de définir si je suis ou pas bien sûr, élu si. Minoritaire, bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Mais si, mais non. Enfin, il ne manquerait plus que je sois vous. Vous allez nous faire. ce pas en enfin, dictature. Je suis
0: particulièrement désolé, mais vous allez finir par nous faire rire. Madame Renoux. Ben, je ne sais pas qui fait rire qui, hein
8: oui alors si je puis me permettre puisqu'enfin je vais pouvoir m'exprimer donc les uns et les autres vont cesser de parler pour mon compte donc d'abord je voulais effectivement présenter mes excuses mais surtout à tous les nojentés parce que ça paraît tellement vain par rapport à ce qu'on s'est dit on a eu des discussions très intéressantes avant et je suis bien sûr qu'on va en avoir d'autres après une des raisons pour lesquelles j'ai effectivement pas fait de scandale public entre guillemets dès que j'ai découvert en décembre 2010 qu'effectivement mon nom figurait sur un tract pour lequel premièrement je n'étais pas au courant et deuxièmement j'étais pas d'accord et pour cause puis il y avait des choses qui expliquaient que la politique du maire c'était pas ça c'était des choses sur lesquelles on avait travaillé pour lesquelles j'étais parfaitement d'accord donc la raison pour laquelle j'ai pas voulu faire de scandale public c'était précisément pour donner lieu, enfin la prise à ce genre de, de discussion qui à mon avis n'ont aucun intérêt voilà, et deuxièmement de ce que j'en pense, effectivement j'ai fait campagne et j'en ai pas honte, euh, au premier tour jusqu'au premier tour, sur la liste Nogent c'est maintenant entre le premier et le deuxième tour on s'est posé une question, Marc qui était de savoir avec qui on allait travailler au deuxième tour on est allé voir madame Monchamp on est allé voir monsieur Martin et tu as opté pour M. Martin donc euh, personnellement je suis quelqu'un enfin j'essaye d'être quelqu'un d'assez loyal je me soumets ou je me démets en l'occurrence il euh, y a un certain nombre de choses qui me conviennent, quand les choses ne me conviennent pas euh, j'ai la discrétion de le dire en interne, on en discute avec mes collègues ou avec les gens de la ville mais je crois que la moindre des choses quand on est élu sur une ville c'est soit on porte haut couleurs soit si ça ne vous convient pas on s'en arrête et pour ce qui concerne tes prochains tracts Marc, puisque tu as besoin d'un démenti officiel pour te faire une énorme publicité sur Sujet, et je suis sûr qu'il y aura sans doute plein d'articles sur tout un tas de sites internet très intéressants. Euh, je te prie de manière tout à fait officielle et publique de cesser d'utiliser mon nom sur des choses sur lesquelles je n'ai pas donné mon accord parce que ça s'appelle purement et simplement de l'usurpation d'identité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.
0: Oui, monsieur le maire, un petit commentaire. Moi, je trouve qu'une communication de ce type est complètement déplacée dans le Conseil municipal. Je, et je ne comprends pas que le modérateur ne soit pas intervenu pour euh, arrêter euh, ce genre de choses, parce que euh, vraiment, c'est inadmissible. Moi, je trouve que c'est inadmissible de s'en prendre. C'est trop facile. Vous êtes 26 contre 1. Ah oui, bien je, je, je sûr. Suis... Non, 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 mais... mais euh, vous, pouvez la, ré, la question, vous pouvez régler vos affaires la, dans votre Conseil municipal. Anne renou, non, mais c'est Attendez, attendez M. Monsieur, monsieur Gilles. Arrêtons. On usurpe l'identité de l'un de nos collègues sur un tract qui, qui, Ça ne vous qui
2: gêne sort. pas quand c'est moi qui, que, dont vous jette sur pied l'identité. Enfin, c'est quand, quand, quand même la, ouais. la, 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 non, la Je, vraiment, je la crois que c'est plutôt l'inverse, vous hein. voyez. Euh, je vous... crois que c'est plutôt l'inverse. Vous parlez que... en mon nom non, souvent. Monsieur le maire. Euh, je... Vous je... parlez souvent en mon nom. Oui, oui, vous, monsieur le maire. En vous appropriant d'ailleurs des actions qui ne sont pas les vôtres. j'ai complètement entendu le message d'Anne et c'est très bien. Elle a pris une position publique et la chose est claire. Et aujourd'hui, elle s'est exprimée publiquement. J'en suis ravi. Je lui avais demandé de le faire. J'aurais, je suis d'accord ah, avec Michel. Vous bah
0: voyez, ouais, vous retournez la situation. Voilà, il de plus
2: absolument. Et, et je, je suis d'accord avec Michel. Cette situation, bon, aurait écoutez, on va arrêter. Un tour hein. moins mélodramatique, mais vous n'avez pas réglé, Monsieur si, le Maire. Si. Mais yop, le, mais point, je le, le pas. point qui est important. Mais oui, mais on le, on sait, et je vais le dire. Pourquoi vous ne voulez pas Parce que permettre aujourd'hui à nos gens, c'est maintenant, de s'exprimer dans l'ensemble de la ville, ça vous ne le souhaitez pas parce que, vous que nous, faites nous sommes aujourd'hui une force politique qui, justement, vous progressons non, mais là, et nous allons continuer le à le faire. Et le même si aujourd'hui ici si je on va, suis on seul, va à du et jour. même si je suis aujourd'hui seul ici euh, pour exprimer la position d'un certain oui. nombre de Norgentais, sachez qu'ils sont très nombreux à me soutenir, Mais ce n'est pas parce que non, mais il y a je un élu pas. que nous ne représentons pas un grand nombre de Norgentais. Je n'en monsieur. que ce soit clair.
0: Monsieur, je n'en doute pas, Seulement utiliser des méthodes un peu plus normales vous aussi. dans vos communications. Mais que cela ne vous, vous plaise ou pas, vous avez été élu sur cette liste, vous comportez Vous comporte ça en, me, vous plaît vous, pas, vous me laissez vous plaît, finir pas ma phrase, vous vous comportez comme un opposant à cette liste, mais ce n'est pas pour autant que vous êtes un élu d'opposition, puisque pour être élu d'opposition, il faut ne pas avoir été élu sur la liste mais de mais la majorité. C'est tellement M. simple. Lemaire, évitez vos propres, dans vos propres tribunes,
2: vous faites écrire et vous l'écrivez noir sur blanc. Et aujourd'hui, vous venez dire en Conseil municipal et devant les Nogentais oui. que euh, je, ne suis, je suis un élu de la majorité. Bah, J'ai envie de dire, soyez cohérent. Mais moi, moi cohérent. je veux bien qu'on ait la même cohérence. Oui. et bien, si vous êtes cohérent, pour être je franc, serai cohérent. Pour être très
0: franc, je ne sais plus du tout où vous êtes. Parce que un coup, vous êtes vous dans la majorité, pas, un coup, vous êtes dans l'opposition. Euh, il faut dire que vous êtes là où cela vous plaît le plus et vous intéresse le plus. Alors, arrêtons. Passons maintenant à l'ordre du jour. J'ouvre la séance après toutes ces communications, y compris celles qui ne plaît pas à M. Gilles. Euh, mais quand même, malgré tout, de temps en temps, il faut mettre les pieds dans le plat parce que, vous savez, à euh, euh, un moment on ne va pas se faire des batailles de tract. Euh, il fallait que... Notre collègue qui s'exprimait d'ailleurs au, au nom des autres collègues s'exprime. Euh, je ne peux pas l'empêcher de s'exprimer, surtout quand elle a à dire des choses. En plus, c'est le hasard que je partage. Bien, alors, euh, premier rapport, Monsieur Fontaine.
9: Oui, Monsieur le maire, c'est un rapport qui est un compte-rendu à la collectivité de l'action de la SEM pour la gestion de la ZAC centre-ville, la zone d'aménagement concerté du centre-ville. La SAIEM ayant reçu mission en 1992, donc il y a près de 20 ans maintenant, hein, de euh, gérer cette euh, ZAC et de restructurer euh, le centre-ville de nos gens. Un certain nombre d'îlots avaient été définis, il y en avait quatre en fait, 5 même, et euh, maintenant effectivement depuis euh, l'année dernière, le dernier terrain aménagé a été euh, cédé à un promoteur et ce promoteur est en train de faire cet ensemble qui s'appelle la Petite Italie à la place de la caserne des pompiers et euh, au plein centre-ville. Donc la mission, en fait, de la SEM pour la gestion de la ZAC est quasiment terminée. Euh, il y a encore quelques petites scories, effectivement, à régler et aussi... Faire effectivement le compte-rendu définitif de la gestion de cette ZAC, ce qui effectivement est assez compliqué sur le plan comptable et prendra certainement une bonne année. Donc je passe au, au, au résultat en fait de, de la gestion de cette ZAC. La ZAC, effectivement, qui avait été constituée euh, juste avant, effectivement, une crise immobilière assez importante, dans les années 95, 97, 98, il y avait des terrains qui avaient été achetés, effectivement, au prix alors, un prix ancien, qui était beaucoup plus élevé, et donc, euh, le portage, en fait, de ces terrains, au moment de cette crise, qui a duré quand même 4 ou 5 ans, euh, euh, a fait que les intérêts, etc., ont creusé, au départ, un déficit important de la ZAC et qui n'a jamais pu être comment dirais-je, comblé euh, depuis une dizaine d'années en fait euh, on a réussi à stabiliser ce déficit ou à éviter qu'il se développe euh, davantage et euh, en fait, la couverture euh, par la ville de ce déficit dans les années 98, je pense, 97 ou 18, je parle de Mme de je pense qu'il y a eu des avances de la ville qui ont été importantes, de 2,5 millions. Et puis, euh, donc, euh, on combler en fait la plus grande partie de ce déficit qui maintenant s'élève à 775 589 euros euh, et qui a donc été augmenté d'une centaine de milliers d'euros au cours de, de cette année à l'occasion des, des, des dernières opérations de, de la ZAC sur la 35 5 de, de, du jeu de paume, c'est-à-dire effectivement cette, ce, ce projet de la petite Italie qui a rencontrer beaucoup de difficultés et puis aussi, la fin, finalement, de, de, de l'îlot Galbrun, effectivement, la deuxième tranche de l'îlot Galbrun, La première tranche, ayant elle rencontrait aussi beaucoup de difficultés. Donc, nous pensons que ce déficit, maintenant, est quasiment euh, définitif, ou presque définitif. Il ne il faut pas s'inquiéter, en fait, car euh, la ville va devoir, évidemment, combler cette, ce déficit, au moment de la clôture de la ZAC mais d'un autre côté elle possède la moitié de la, de, des actifs de la SEM qui sont quand même qui sont significatifs puisque nous possédons encore la SEM possède encore une vingtaine d'appartements au, au viaduc possède effectivement le, le l'immeuble de la rue Pontier qui est un immeuble social en PLS, et on engage à l'heure actuelle, comme vous le savez, la résidence sociale Hoche en y mettant un certain nombre de capitaux propres. Donc, lorsque, effectivement, si euh, on, on décidait de liquider, effectivement, de mettre fin aux, aux activités de la SEM, dire le bonus de liquidation de la SEM revenant à la, à la ville, euh, de, devrait largement combler ce déficit, et même, effectivement, Constituer une recette supplémentaire pour notre conseil municipal. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Y a-t-il des questions
0: Lors d'une prochaine commission euh, d'urbanisme, qu'on devrait euh, convoquer euh, avant. M. Non, il euh, qu'on devrait convoquer avant la fin de l'année nous pourrons résumer l'ensemble des, des opérations effectuées en matière d'aménagement euh, par la, par la, la société d'économie mixte on, on fera un survol de l'ensemble pour mesurer euh, ce qui a été <coughs> pardon pour mesurer l'efficacité <coughs> pardon de cet outil euh, depuis sa création. Madame de Becker.
3: Oui, simplement pour dire que c'était un sujet quand même très important qui dure maintenant depuis 20 ans. Euh, les villes, c'est aussi leur mission de, de faire ces, ces aménagements de ville et le problème, c'est le montage initial qui est à 100%. Les, les risques sont pris à 100% par les collectivités et pas par les partenaires qui sont à la Caisse des dépôts en général. C'est là où le bas blesse. Bon, mais comme c'était fait, je crois que c'était 92 le début, on était bien obligé de continuer. Il y a un vrai sujet, c'est comment trouver des, des méthodes qui financièrement ne soient pas aussi risquées pour les communes. Mais bon, je pense que le bilan pour nos gens puisqu'il s'arrange en fin d'opération, et un bilan positif, parce qu'on a quand même amélioré euh, des zones euh, quasiment insalubres, et on a amélioré le centre-ville, avec évidemment, c'est pas la perfection,
9: mais c'est quand même mieux que ce qu'il y avait avant. Je pense, je pense que pour répondre à Nebecker, euh, ce qu'elle souhaite en fait que les risques ne soient pas pris par la collectivité, eh bien nous le faisons effectivement dans le pôle RER. je veux dire, puisque comme vous le savez, effectivement, l'EFACH prend la totalité du risque dans cette affaire et nous n'avons pas mis un centime effectivement dans, dans l'entreprise.
0: Très bien. Euh, là, c'est un vote ou c'est un don tact? C'est un don acte, c'est hein, bien ça. Bien, merci. Euh, Madame Nataf, euh, le rapport 158.
10: Merci, monsieur le maire. Je vous propose, pour rectifier euh, une erreur technique, nous avons euh, alloué au Volet Club une, une subvention de, 1000 euros, de 1.700 euros au lieu de 2.700 comme nous l'avions décidé. C'est sujet d'une erreur de transcription. Je vous propose donc d'allouer 1.000 euros pour rectifier cette erreur matérielle et en, nous pouvons prélever cette somme sur la ligne sportive de haut niveau, de les affecter au volet club, ce qui fait que cette opération ne déséquilibrera pas l'enveloppe affectée par le conseil municipal aux associations à caractère sportif.
0: Oui, d'autant que c'est un engagement qui avait été pris vis-à-vis -vis du volet. Ok. Y a-t-il des remarques, des questions, des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas Monsieur
9: Pasternak. Alors, création d'un prix nouveau euh, au tarif des droits de voirie pour l'année 2011. Les droits actuels de l'occupation du domaine public nécessitent d'être complétés par un prix nouveau pour l'occupation du domaine public par un manège sédentaire. En effet, les droits de voirie actuels comportent uniquement la taxe numéro 941 au prix de 4,16 euros par mètre carré et par jour. Pour un manège sédentaire, ce tarif n'est pas applicable car les droits à payer seraient disproportionnés par rapport aux recettes engendrées par cette activité. De plus, un manège sédentaire participe de façon sensible à la vie de la cité. Par conséquent, le tarif appliqué doit être suffisamment attractif pour encourager ce type d'activité. C'est pourquoi que nous vous proposons une occupation du sol, installation manège sédentaire au prix de 13,60 euros le mètre carré par année. Merci. Y a-t-il
0: des questions Il n'y a pas, pas d'abstention de votre compte. Merci. Monsieur Echel. La ville de Nogent-sur-Marne compte actuellement donc, un système de
7: vidéoprotection qui compte 82 caméras sur l'ensemble de la ville. Et comme il avait été évoqué lors du budget euh, primitif, il est prévu une, 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 un remplacement des caméras sur le secteur du port, mais également une, un, la mise en place de caméras supplémentaires sur un secteur sur un lycée, et puis le, le renvoi des images des huit camé, des caméras du nouveau parking Paul au sein du CSU. Cette nouvelle tranche de travaux est estimée à 101, 000 euros, 101 120 euros et nous vous sollicitons afin de solliciter une subvention auprès de l'État pour couvrir à hauteur de 50% les dépenses prévues. Puisque l'ensemble des travaux de vidéoprotection ont été aujourd'hui subventionnés jusqu'à près de 50%, donc sur un coût de 600 000 euros pour la ville, en fait, ça représentait une
0: dépense nette de 300 000 euros. Très bien. Donc, en réalité, nous avions déjà, vous le savez, un système de vidéosurveillance sur le port. Donc, le nombre de caméras, euh, disons, existants était supérieur à celui que nous allons
7: tout à fait. Ce, à celles que nous allons installer. Parce qu'en fait, on remplace des caméras fixes pour l'essentiel par des par certaines par des caméras dôme, ce qui nous permet de couvrir une plus grande plus amplitude. Et puis concernant le parking Paul il était déjà équipé en caméra, mais nous le raccordons au, au
0: système. Voilà tout à fait. C'est maintenant que les travaux ont été réceptionnés, on est cohérent sur l'ensemble. Nous allons demander par conséquent à l'État de nous accompagner, euh, ce qui d'ailleurs euh, a été déjà négocié en partie. Il y a des questions Oui, M. G... 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 Jeb. Donc, on fond.
5: Euh, je vois que c'est le tour de passe-passe, là qu'on qu qu améliore effectivement bon, les caméras euh, au port de plaisance, pourquoi pas, mais vous en profitez pour nous en mettre 5 de plus, puisqu'on part à 82 et à l'arrivée, on se retrouve à 87. Donc, où sont les 5 supplémentaires j'ai l'impression qu'on est dans une dérive sécuritaire là. on met des caméras de plus en plus et je rapprocherai ça de ce que vous avez mis sur la table qui est votre arrêté mondicité annuel que vous nous renouvelez avec cette année d interdiction d'uriner, de cracher de vider les poubelles
0: euh, enfin, tout ça, je dirais, ça devient un peu grotesque. Oui. Ah, on est vraiment dans, oui, de, dans le de, tout sécuritaire. Euh... De prendre des personnes euh, sur le fait, dans ce cas-là, oui, c'est un peu grotesque. Non, mais je vois quoi l'arrêter va régler le problème. On le sait très bien, c'est communication, avez... comme tous les ans. Nous sommes dans un, dans un pays où la police municipale et la police nationale ne peuvent, ne peuvent intervenir que sur la base d'un arrêté. Euh, la, la liberté fait que euh, elle doit être euh, encadrée quand il s'agit de problèmes de ce genre. D'autres collectivités, et non des moindres, qu'elles soient de gauche et de droite, jouent sur la salubrité et la mendicité pour un certain nombre de raisons, qui sont les leurs, mais qui, qui nous concernent aussi. Alors en ce qui concerne le nombre de caméras, euh, en réalité, quand nous annonçons un chiffre concernant les caméras, nous intégrons des caméras qui existaient déjà, alors, M. Echel, vous... En fait, en effet, pour un, pour un
7: banquier, avoir un problème de chiffre, c'est quand même embêtant. Donc, les 8 caméras n'étaient pas dans le dépôt initial en préfecture. Donc, comme elles sont récentes, on les a rajoutées au, à la demande en préfecture parce qu'on ne fait pas une demande à chaque fois qu'on rajoute des caméras. On les rajoute par vague. Sinon, on solliciterait systématiquement en fait, le conseil au euh, niveau de la, de la préfecture par rapport aux, aux caméras. Donc, on avait 16 caméras au port de plaisance. On passe à 11. Donc, ça nous en fait... On en diminue de 5. Et on en rajoute 10. Donc, 10 moins 5, ça fait plus 5.
5: Mon cher Sébastien, je sais peut-être pour compter, mais dans ce cas, là tu sais pour écrire. Euh, parce que moi, quand je mets 82 caméras, c'est ce qui écrit. Et à la fin, 87, ça fait plus 5. Alors que tu fasses tes additions, je veux. Bah dans oui, ce cas, le chiffre 82 4, plus 4, 5,
7: 4. ça fait bien plus 5 caméras en tout. et oui,
5: c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Non, okay. mais on est d'accord. Oui, 5... oui. Est et en effet, de... 5 caméras. En plus. Dans le décompte
7: okay. que l'on a, on en, re... on en a bien 16 sur le parking du port que l'on okay, supprime. Ouais. On en rajoute 11 nouvelles. Et on en place 2 Plus 2, plus 8. Ouais. Et le solde, ouais. ça fait bien plus 5 uniquement. D'accord, okay. Et dans les plus 2, ce sont celles aux abords du lycée... Euh, Tout à fait, ce sont les deux du qui, lycée qui collège sont... Lycée-collège Branly. Lycée-collège Branly, en
0: effet. Oui. Bien, y a-t-il des... Oui, vous, vous vouliez intervenir S'il vous plaît, oui, monsieur Oui, je, je voulais vous
11: dire euh, la raison pour laquelle je voterai contre cette résolution parce que je suis personnellement un petit peu fatigué de ces modes sécuritaires comme nous disait William sur la vidéosurveillance, parce que pour moi une vraie politique de dissuasion c'est pas couvrir toute la ville avec de la vidéosurveillance, même si ça peut représenter quelques avantages a posteriori pour traquer les auteurs de délits, mais c'est plutôt privilégier la présence humaine des forces de police rien ne remplace la présence humaine c'est elle qui rassure, c'est elle qui dissuade, rien ne vaut une présence policière de proximité, pas forcément nombreuse mais constante et régulière à certains endroits sensibles de la commune, comme par exemple le pont de Mulhouse euh, qui serait seul à, à assurer, apte à assurer la sécurité des personnes et des biens et empêcher notamment l'occupation de plus en plus fréquente du domaine public souvent dans un but d'entrave et d'intimidation par des individus qui se livrent à, à leur petit et gros trafic et là je ne fais pas référence aux mendiants mais effectivement à des vrais délinquants. Or la vidéosurveillance a un caractère dissuasif non, non prouvé dans ces circonstances la vidéosurveillance, c'est l'abandon des territoires. C'est une manière de déserter les territoires de la République et de les laisser à d'autres qui, eux, sont sur le terrain et y font régner leur loi, celle du plus fort. La vidéosurveillance, c'est la désincarnation de la politique sécuritaire et donc de la République. C'est se mettre à distance de la réalité. Faire le choix de la vidéosurveillance, c'est faire un choix politique, celui du désengagement progressif de l'État, de la réalité de terrain. Monsieur Martin, je vous croyais un homme et un élu de terrain, mais de plus en plus, vous apparaissez comme un homme d'appareil électronique, en l'occurrence.
0: Ça, c'est pas une plaisanterie qui me fait rire. Euh, bon, Monsieur Martin, il, il est peut-être un homme de terrain, mais il peut pas remplacer, il peut pas être derrière chaque candélabre pour vérifier s'il y a un délinquant derrière. Quand vous parlez de, de, de personnel de la police municipale, je peux vous dire que s'il fallait couvrir l'ensemble du territoire avec des personnes présentes, comme vous venez de l'indiquer, euh, comment Si, si, vous avez dit qu'ils. Plus... Voilà, c'est ça. Ben, ils sont présents, monsieur. Il faudrait que vous vous renseigniez un peu. Euh, la, les, la police municipale est, est très présente dans cette ville. D'ailleurs, tout récemment, euh, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais il y avait une manifestation de lycéens, il n'y a pas longtemps, hein euh, vous n'en avez pas entendu parler simplement parce que la police municipale avec la police nationale était présentes ont bien accompagné, encadré l'ensemble de ces manifestations et tout s'est passé correctement, seulement après après il y a eu des échauffourées. Et les échauffourées, après, ont été détectés suffisamment au départ pour pouvoir intervenir aussitôt grâce à la vidéoprotection. La vidéoprotection, ce n'est pas le nec plus ultra, c'est un complément à l'action euh, des personnes qui sont chargées de notre sécurité. Alors, ces personnes n'ont pas le don d'ubiquité, elles peuvent pas être partout, et ce système leur permet d'avoir un outil complémentaire. Quand, euh, alors ensuite il n'y a pas que des problèmes de sécurité il y a aussi des problèmes de circulation il y a des problèmes d'accidents sur la voirie euh, de, de bouchons, de, de perturbations et tout cela permet euh, de, tout le système permet de les détecter euh, en direct et ensuite d'intervenir beaucoup plus rapidement qu'on ne le faisait jusqu'à présent moi vous savez dans une affaire comme celle-là je ne mesure que les résultats euh, je pense que tous les mois, je vous envoie les résultats en matière de sécurité sur cette ville. Chacun des conseillers municipaux a les tableaux avec l'évolution en matière de délit. Et jusqu'à preuve du contraire, j'aimerais qu'on me prouve que les chiffres augmentent euh, alors qu'en fait, ils diminuent de façon drastique depuis maintenant 2 à 3 ans et de façon importante depuis quelques mois. Donc il faut se remettre un peu ces chiffres euh, en tête. Et puis en final. Euh, est-ce que la vidéoprotection ou la vidéosécurité, c'est une affaire de, de tout sécuritaire, une affaire de droite, une affaire de grands méchants qui veulent faire, etc., etc.? Je n'ai pas la prétention d'être aussi euh, exhaustif en matière de vidéoprotection et de vidéosécurité que mon collègue euh, Denis nice, par exemple, qui, lui, est allé beaucoup trop loin, à mon avis, et à qui je l'ai dit plusieurs fois. Mais par contre, vous savez, comme exemple, j'ai une tendance à prendre des exemples réussis, euh, comme par exemple Manuel Valls à Évry, euh, moi, je trouve qu'il travaille très bien et, et, et je suis tout à fait en phase avec ce qu'il fait. Comme quoi, vous voyez que la sécurité, ce n'est pas que la gauche et la droite, c'est tout le monde. Donc je sais qu'on veut veut voter pour les primaires du Parti Socialiste euh, mal, Non, mais ne vous inquiétez pas, je ne voterai pas aux primaires du Parti Socialiste car ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire des socialistes. Ce n'est pas mon problème. Euh, D'ailleurs... Euh, nous, nous irons dire bonjour au bureau euh, qui euh, recevra les, les, élus, enfin les, les électeurs, mais euh, chacun chacun son, son domaine et euh, on ne va pas perturber ce grand moment de démocratie. Voilà, donc euh, je vais mettre aux voix. Il y a qui des... Pardon, madame de... Simplement un
3: petit mot. Moi, si qui ai siégé à la région, à la dernière mandature, Julien Dray n'avait pas... Il n'y a pas une seule commission permanente où il n'y avait pas des, des systèmes qu'on installait un peu partout.
0: Hein. C'est vrai, c'est vrai, mais... Vous savez. vous Monsieur Jebb. Non mais vous avez raison, je ne vais pas vous dire
5: le contraire. Il est vrai que de nombreuses villes de gauche sous la pression de la demande des citoyens installent des caméras, comme dans les villes de droite, et c'est vrai que... Mais si on était un petit peu intelligent des fois et qu'on arrêtait les uns les autres de suivre ce que font les états unis ou les Anglais, qui font ça depuis plus de 20 ans, et en tirer un bilan. Ils en ont eux-mêmes tiré un bilan pour reconnaître que, tout compte fait, ça n'élucidait que 3%. De, 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 de leur criminalité donc quand on voit le coût quand on voit quand même le coût et les difficultés et les économies qu'il nous faut faire par ailleurs dans certains domaines et quand on voit l'argent qu'on met là-dedans bah, si vous voulez, je crois qu'il y a des moments où il faut savoir faire des arbitrages en fonction des intérêts de la population et je ne suis pas convaincu que la vidéosurveillance j'aime bien le mot surveillance parce qu'une caméra n'a jamais protégé personne euh, je ne crois pas que la vidéosurveillance et son coût exorbitant règlent les problèmes de société
0: uniquement l'augmentation, je voterai contre l'augmentation. Monsieur, Monsieur Jeb, 3%. Mais ce n'est pas que ça. ça n'est pas que ça. La vidéosurveillance et la vidéoprotection comme vous voulez, permet d'avoir une protection passive. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on voit par exemple que depuis euh, 5 à 6 ans au port, où là nous avons quand même un système de vidéosurveillance depuis pas mal d'années, nous n'avons pas eu un seul, une seule dégradation sur un seul des 180 bateaux, simplement parce que tout le monde sait qu'il qu y a une surveillance. Donc c'est vrai que pour élucider des événements, euh, elle est utile mais euh, et elle ne peut permettre, d'après certaines statistiques, notamment en Angleterre, que 3% d'élucidation, mais tout le reste euh, procède de la même façon au niveau de la sécurité des gens. Euh, des, des caméras de vidéoprotection aux abords des écoles, euh, nous c'est quand même surprenant. Euh, la concordance, c'est que depuis qu'il y a des caméras de vidéoprotection aux abords d'un certain nombre d'établissements scolaires il y a moins de trafic de drogue c'est surprenant parce que c'était fait devant tout le monde et il fallait appeler la police municipale qui arrivait souvent après que les délinquants se soient sauvés donc tout cela est un ensemble et on ne peut pas avoir un avis définitif sur un tel dispositif ce qui est certain c'est que je pense que l'une des missions des maires associées à l'État, parce que je tiens à vous rappeler quand même ce qu'a dit, ce qu'a déclaré Sébastien Echen, euh, l'État nous accompagne à 50%. Donc qu'on ne dise pas que l'État se décharge sur les collectivités, puisque l'État prend sa part dans un procédé, un système d'ailleurs que nous partageons au plan de l'exploitation avec la police nationale. Monsieur, euh, monsieur razi oui
2: oui, je, je partage l'avis...
0: Euh... Mais attendez, vous venez d'arriver seulement. Euh, hein. Oui, mais j'ai écouté ce que
2: vient de dire voisin. Ah, vous, étiez, voisin, donc, vous euh... écoutiez dehors Non, je, 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 si vous me laissiez finir la phrase, je, j'allais je, finir et dire que je partageais l'avis de William Jem. Eh
0: bah bien écoutez, c'est très
2: Première chose. Deuxième chose... Donc il y a un rapprochement. Écoutez, je, je, je vous laisse... Euh... Sur le plan des idées. Oui, sur le plan des idées. Euh, la, la, la question que je vous ai posée en commission des finances, et qui, à mon avis, est, est, est connexe à, à ces déploiements de, de moyens, c'est que euh, la vidéosurveillance est inerte. Sauf que ça fait maintenant. J'ai reçu quatre textos aujourd'hui d'un gentil euh, qui, qui est confronté à des problèmes de voisinage. Euh, il, a, il avait essayé de faire appel à la police euh, nationale dans un premier temps on ne prend pas ses plaintes ensuite euh, il se trouve je, je, il est venu me voir euh, à la permanence d'élu euh, j'ai été voir avec lui la police municipale et la police nationale et au final euh, c'est de pire en pire et il ne se passe rien et plus grave mmh. euh, sa femme s'est fait personnellement agresser deux fois euh, dans, les, euh, dans les derniers jours donc, quelque part, Moi, ce, 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 que, ce que je vois au travers de cette illustration, la difficulté d'un couple nojentais. Et, comme vous le savez, j'avais fait état aussi de plusieurs autres cas. Euh, C'est ça, la question. Ce n'est pas qu'on mette des caméras de vidéosurveillance partout. C'est que on agisse concrètement pour qu'on évite des problèmes à venir, peut-être des problèmes graves, en particulier pour ce, pour ce couple. Donc, pour moi, c'est ça. Il y, a, il y a quand même une, un, un problème, c'est on met des caméras très bien, mais dans la réalité, aujourd'hui, il est extrêmement difficile de, de porter une plainte, et vous le savez, je vous ai fait état de, de plusieurs plusieurs cas, et, euh, et donc concrètement, euh, quels, sont les, bon, écoutez, quels sont les moyens
0: écoutez, Monsieur Monsieur Arazi, ça, ça euh, nous intéresse si, pas. Si, Non Non, mais attendez, si ce sujet est aussi important pourquoi vous attendez le Conseil municipal pour en parler Pourquoi non, ne sont-ils pas allés voir la police municipale J'ai
2: été personnellement voir Monsieur Hébert. Euh, eh je suis venu deux fois à la police municipale et j'ai été deux fois à la police nationale. Et eh bien voilà. Voilà. Donc, et, et donc je pense quand même que ça a dû remonter jusqu'à vous et, je, et je, me tiens à, je tiens à disposition les, les quatre textos que j'ai reçus. Il semble donc... Bon, moi, je, je, je me fais l'écho de, de ces, de ces nojentés qui vivent à calvaire et qui ne voient rien se passer. Donc, je ne voudrais pas qu'on mette des caméras de vidéosurveillance, Je veux, en tout cas, je vous demande, en tant que maire, d'intervenir pour solutionner euh, les attentes des nojentés qui sont dans des difficultés de sécurité.
0: Bien. Y a-t-il des abstentions Des votes contre Deux Trois Je vous remercie. Euh, Madame Gastine.
3: Modification du tableau des effectifs. Alors, dans le cadre de la rentrée 2011-2012 au conservatoire, il convient de créer, et, euh, en raison du nombre croissant d'inscriptions, euh, il convient de créer un emploi d'assistant spécialisé d'enseignement artistique à temps non complet et à raison de 6 heures hebdomadaires. Et de plus, l'accroissement du nombre d'inscriptions au Centre Nogenté d'Initiation Sportive nécessite la modification du temps de travail d'un éducateur des, activi des activités physiques et sportives et pour le faire évoluer de 18 heures à un temps complet.
0: C'est ça. Y a-t-il des questions Abstention de votre compte. Merci. Madame Munzer, les deux rapports suivants. Le 162 d'abord.
6: Alors le 162, il s'agit d'une création d'une vacation pour une visite guidée art nouveau de nos gens dans le cadre de la semaine bleue 2011. Euh, d'une durée de deux heures, cette visite sera animée par une guide conférencière des villes d'art et d'histoire, agréée évidemment par le ministère de la Culture. Et il est proposé de rémunérer cette vacation à raison de 100 euros net, c'est-à-dire 145 euros charges comprises. Au titre du budget de l'année 2011, évidemment.
0: Merci. Y a-t-il des questions, des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. 163. Maintenant.
6: Il s'agit d'une création euh, d'une activité accessoire pour le Conservatoire. Dans le cadre des recrutements effectués par le conservatoire municipal pour la rentrée 2011-2012, l'un des professeurs est actuellement titulaire au sein d'un autre conservatoire. Afin de lui permettre d'assurer cette année un enseignement de 6h10 hebdomadaires, il convient de créer une activité accessoire rémunérée à raison de 705 euros brut mensuels. Les missions liées à ce recrutement ne correspondent pas à une activité à temps complet et satisfont aux conditions fixées par la réglementation. Le coût total prévu est de 3040 euros charges comprises et un montant de 6091 euros sera inscrit au BP 2012 pour l'année suivante mais on voulait déjà vous préciser ça
0: il n'y a pas de questions, d'abstention pas de vote contre, merci alors, Madame l'année, les deux rapports suivants, 264, euh, la convention avec l'inspection académique.
12: Approbation de la convention à passer avec l'inspection académique pour l'organisation d'activités impliquant la prestation d'intervenants extérieurs et fixation du taux de vacation pour l'organisation du compte musical de l'école d'Imoquet pour l'année scolaire 2011-2012. Donc en fin de compte, c'est le renouvellement chaque année du projet de, de cette école. Donc vous avez tous euh, tout les... les des tarifs qui sont, euh, qui sont inscrits.
0: Il n'y a rien de, rien de... a rien de particulier. Non, non. c'est la
12: continuité. Nous euh... continuons
0: à accompagner l'école Guimauquet dans cette, dans cette initiative qui commence maintenant à devenir, euh, à être connue euh, au-delà de euh, des limites de notre commune. Y a-t-il des abstentions, des votes contre Il n'y en a pas. Euh, oui, au titre de, de la jeunesse, le rapport 165...
12: Modification du règlement intérieur de l'espace adolescent. Comme chaque année, la ville de Nogent-sur-Marne propose à travers l'espace adolescent du pôle jeunesse toute une offre de loisirs qui permettent aux jeunes Nogentais âgés de 11 à 17 ans d'avoir un accès à la structure située à un passage de la taverne et de participer à des sorties, stages sportifs et artistiques. Jusqu'ici, l'adhésion annuelle qui permettait de participer à ces animations était gratuite et une participation financière était demandée pour certaines activités. Par délibération municipale du 4 juillet 2011, ce fonctionnement a été modifié. Désormais, l'adhésion annuelle est payante, son montant est de 10 euros et elle donne accès à l'ensemble des activités proposées tout au long de l'année. Aucun supplément ne sera demandé aux familles à l'exception des mini séjours dont le coût est fixé en fonction du nombre de nuitées. D'autres modifications ont été apportées. La présence d'un représentant légal est maintenant obligatoire pour l'inscription et le règlement intérieur qui vous est présenté devra obligatoirement être signé par le jeune et son représentant légal et intégrera le dossier d'inscription. Même si la tranche d'âge visée reste 11-17 ans, une tolérance est admise pour les enfants de 10 ans quand ils effectuent leur entrée au collège dans l'année d'inscription. Les jeunes non non ne sont pas acceptés à l'exception de ceux qui sont hébergés par un membre de leur famille ou autre. Uniquement sur présentation d'une autorisation signée par le représentant légal et d'une attestation par la famille d'accueil. Ces modifications de fonctionnement ont été intégrées dans le nouveau règlement intérieur de l'espace adolescent pour l'année
0: 2011-2012. Merci. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre sur ce dispositif Il n'y en a pas. Madame Thomé.
6: Il s'agit d'une adhésion au syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne SIFUREP. Euh, le CIFUREP a pour mission le service extérieur des pompes funèbres, mais également de gérer des crématoriums et des sites cinéraires. Comme chaque syndicat, euh, les communes, le conseil municipal est donc amené à délibérer sur l'adhésion d'une nouvelle commune. Il s'agit là de RIS-ORANGIS,
12: donc euh, au CIFUREP. Merci.
0: Merci. Y a-t-il des questions en fait, nous, nous sommes adhérents, le Pérou est adhérent, je crois. C'est ça, et la communauté d'agglomération a pris aussi son adhésion dans la mesure où nous avons basculé un certain nombre de compétences dans le domaine des cimetières <coughs> au niveau de l'aglo. C'est bien ça.
12: Nous étions adhérents, nous, que depuis 2010. C'est ça.
0: Y a-t-il des questions des abstentions, des votes contre, il n'y en a pas. Alors, euh, M. Sajo devait rapporter ce rapport, Mme euh, Munzer.
6: Oui, Monsieur M. Hippolito, du coup, qui me l'a aussi... Euh données et transmises. Il s'agit de l'adhésion de la commune de gros à la compétence développement des énergies renouvelables du CIPEREC. Donc le comité syndical du CIPEREC a approuvé l'adhésion de la commune le 1er juillet 2011. La commune en avait fait la demande en décembre 2010. Et aujourd'hui, il convient donc à nos gens sur Marne, de, à, relativement au Code général des collectivités territoriales, de se prononcer sur l'adhésion de cette commune.
0: Bien. A priori, il n'y a pas de raison qu'on leur refuse d'entrer dans la ce maison. ce ne serait
6: pas très gentil. Non,
0: ce ne serait pas très sympa. Donc, il n'y a pas d'abstention et pas de vote contre. Madame Rinine.
10: Alors, il s'agit de l'enregistrement de la demande de logement social, convention avec le préfet de la région Île-de-France. La loi d'orientation du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, a posé le principe de l'enregistrement départemental des demandes de logements locatifs sociaux. Au terme des décrets d'application qui en ont suivi, les organismes d'habitation à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ont été reconnus de droit lieu d'enregistrement alors que les communes disposaient déjà de la faculté de le devenir. Dans l'hypothèse où la Commune décidait par délibération de devenir lieu d'enregistrement, une Convention devait alors intervenir avec l'Office public d'HLM de rattachement pour définir les modalités de réception et d'enregistrement des demandes de logement. La Ville de Nogent ayant décidé par la délibération du 27 avril 2001 de devenir lieu d'enregistrement, une Convention a été conclue avec l'OPHLM de la Commune le 30 novembre 2001. Il est écrit 2011, mais c'est une erreur de frappe. Depuis lors, le système d'enregistrement des demandes de logement locatif sociaux a été profondément réformé par l'article 117 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. De départemental, le service d'enregistrement est devenu régional et le nouveau dispositif accorde aux communes un rôle déterminant dans l'enregistrement de la demande de logement. À la différence du précédent système, la commune, dès lors qu'elle s'est déclarée lieu d'enregistrement, est devenue d'office et reconnue lieu d'enregistrement. Il s'ensuit qu'elle est devenue l'interlocutrice privilégiée des services de l'État et qu'à ce titre elle est appelée à signer une convention sur les modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement de la demande de logement social en île de france Bien qu'un mandat de gestion avec le bailleur social sur l'enregistrement des demandes de logement locatif social pour le compte de la ville demeure valable, une gestion directe par les services de la ville paraît préférable. La convention proposée par le préfet de la région Île-de-France et soumise à votre approbation vise des dispositions qu'il convient de préciser. Donc vous avez des modalités techniques de l'enregistrement. Le service logement de la ville dispose d'un système privatif de gestion, en l'occurrence le logiciel Pélias géré par Infocom. L'enregistrement de la demande par voie électronique s'inscrit dans l'avenir et le service logement s'y adaptera en son temps. Sur des nouvelles dispositions, il convient particulièrement de signaler les points suivants. Les organismes bailleurs procèdent désormais à la radiation des demandes sur le fichier d'enregistrement suite à l'attribution d'un logement social aux demandeurs, ce qui n'était pas actuellement fait. Les préavis de renouvellement aux demandeurs seront désormais adressés par le gestionnaire régional et non plus par le service d'enregistrement local. Cette convention est signée pour un an et reconduite tacitement par période d'un an.
0: Merci. Pas de questions sur ce sujet
10: ce qui permet quand même d'avoir un seul numéro d'enregistrement oui. pour les, oui. les demandeurs de logement qui est repris au niveau euh, régional, au lieu de. auparavant c'était au niveau du département. Alors,
0: enfin, nous admettons que les franciliens oui. se déplacent d'une commune à l'autre oui. et oui. c'est vrai qu'à chaque fois, il fallait remettre, refaire une démarche auprès du service du logement local. Aujourd'hui, la. la L'enregistrement est valable pour toute l'île de France.
10: Oui. Ce qui est... Et les radiations sont prises en compte dès, dès l'attribution de logements, ce qui soulage aussi le système. C'est vrai
0: qu'il y avait des enregistrements. Les personnes pouvaient s'enregistrer oui. dans plusieurs départements.
10: Dans plusieurs départements.
0: Bien, il n'y a pas de Monsieur Arazi. Oui, je, je voudrais poser la question orale. Non, aurez... mais attendez. Je voudrais, voudrais qu'on vote sur ce, ce rapport. Euh, y a-t-il des abstentions ou des votes contre Il n'y en a pas Bien, je vous remercie. Bon, je crois que l'ensemble des rapports est, est maintenant euh, euh, épuisé. Nous non, bien sûr. Euh, <rire> vous vouliez prendre la parole
2: oui, merci. Donc j'ai euh, première, première chose, j'avais posé deux questions orales lors du précédent conseil municipal. Euh, je crois n'avoir reçu qu'une seule réponse. Et donc euh, normalement, euh, il était prévu que à l'autre conseil municipal vous puissiez euh, me répondre. Est-ce que vous avez prévu de me répondre
0: oralement ou... Non, non, j'ai fait le point sur ce deuxième sujet dont vous avez euh, fait état l'autre jour j'ai un dossier que j'ai ouvert à titre personnel en 1996 à l'époque où je n'étais que conseiller général et je dois avouer que le résumé aujourd'hui me paraît difficile par conséquent je vous transmettrai l'ensemble des documents mais je ne pense pas que cela va apporter des réponses disons intéressantes pour les personnes qui vous ont contacté dans la mesure où euh, l'ensemble du dispositif concernant le, les nuisances et les vibrations au droit de la nouvelle corniche ont été étudiés par la, la RATP il y a un certain nombre d'interventions qui ont été faites sur les, les rails puisque les rails ont été rabotés remis en, et reprofilés et que les mesures qui ont été euh, décidées enfin qui, qui ont été faites à l'époque euh, je pense d'ailleurs en 2001 notamment euh, ont prouvé que le vrai problème ne venait pas euh, de, des, des rails et du ballast, mais venait des fondations euh, de la euh, Nouvelle Corniche. L'intervention devait être faite non pas par la RATP, puisque les mesures prouvent que euh, tout a été fait au niveau euh, des ballastes et au niveau du, du maintien de la fixation des rails sur les ballastes, pour limiter la, la transmission de, de vibrations mais que le bâtiment étant très proche et les fondations étant au-dessus euh, du niveau de, 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 cette, de ces rails eh bien, reçoivent l'ensemble des vibrations alors qu'en fait les, les fondations auraient dû être plus basses pour être en dessous du niveau des rails donc tout cela est dans un document que je vous transmettrai euh, ça vous, ça vous permettra, permettra d'éditer avec des documents à l'appui le numéro 6 de numéro de 7 de votre tract, euh, la lettre des élus. Je vois que vous suivez la comme c'est la lettre perdu. Comme c'est la lettre des élus, vous pourrez dire donc à vos lecteurs oui, là, là, euh, que l'ensemble du dossier vous a maintenant. été transmis par le maire et, et autorisez-moi d'ailleurs voilà, à, euh, à faire un article dans ce domaine euh, sur votre document. Vous savez, je n'ai pas peur moi de, de vous donner la parole. Bien, allons-y, allons-y. Alors, trois, trois questions orales. Ah non, c'était deux la dernière non, fois. Mais étonné, Excusez moi, mais le nombre mais pourquoi vous pas. pas, pas pourquoi vous ne m'écrivez pas
2: non, je vous ai écrit. D'abord, une, une des questions était écrite. Non non. Et je pas vous rappelle. Allez, je vous ai écrit. Euh, j'ai la copie avec tous les accusés de réception. Non, je vous ai écrit écrit le 21 septembre. Or, il se trouve que comme nous sommes dix jours après le 21 septembre, normalement vous auriez dû me répondre lors de ce conseil municipal. C'est vous qui allez il maintenant. Il se trouve, me me trouve me que là, j'ai le règlement intérieur. J'ai le règlement intérieur et à ce titre, voilà, je vous mais je ne vais pas commencer par cette question. Je
0: vais, je vais commencer vais euh, Mais ça ne bah, doit pas être du systématisme, M. Arzy. C'est pas un rendez-vous permanent.
2: dit, euh, mmh. trois questions orales seront posées à chaque conseil municipal. Ah non, ça, vous ne pouvez pas. Mais si, euh, M. le maire, pas. Je, bah, écoutez, je peux Nous le, faire, le, règlement, le règlement intérieur. intérieur non, mais et c'est ouais. le droit des Ima élus. Imaginez
0: voilà. que chacun de nos élus que pose ça à serait, chaque fois ça
2: trois questions. Le serait le minimum que vous intéressiez aux questions qui sont posées par des noixantelles. Donc là, je... je bon, écoutez, je... ça suffit comme ça. Mais, les, mais les, les voudrais de ce genre, des questions euh,
0: Non, non. Les, les remarques de ce genre, je pense qu'il vaut mieux que vous les gardiez pour vous. Hein. Hein je, je, je peux poser ma question Mais cinq minutes et vous les posez les trois j'ai du temps pour poser. La question. Non, monsieur, cinq minutes pour poser vos questions.
2: Soutez, vous, on ne va pas refaire le règlement intérieur. Je demande cinq à minutes pour poser vos questions. Que les questions, ce ne n'est pas, pas un développement. Intérieur. Les questions, elles sont simples. On pose maire, une question. Ce qui vous pose
0: problème, c'est qu'on des questions. Mais ça ne me pose pas problème. Pas... La seule chose que je tiens à vous dire, vous n'allez pas maintenir vos collègues simplement pour écouter une litanie de trois questions. Alors, monsieur vous posez le maire, les trois questions rapidement. J'aurais peut-être déjà fini si vous aviez. Alors, allez-y, monsieur Arrasine.
2: Première, première question, un point que nous, avions, euh, que nous avions traité et qui semble ne pas ne pas avoir, être, avoir été résolu, la station de lavage totale qui la station de lavage totale qui est euh, oui. si, située euh, donc sur le, le bois de Strasbourg et qui euh, représente un certain nombre de nuisances sonores pour les gens. Ils vous, ont, ils vous ont écrit, il semble que le problème avait été résolu puisque j'avais évoqué ce point et maintenant euh, des nouveau, des, à nouveau des problèmes de, de, de bruit, donc je, je vous pose la question et je pense que ce serait bien que ce point soit et euh, une réponse, ça c'est ma première question. La deuxième euh, je vous l'ai posée en commission des finances, je la repose ici pourquoi y a-t-il un brouilleur d'ondes au moment du conseil municipal. Troisième question, et là je vous ai écrit et je vais relire ce que je vous ai écrit puisque je l'ai écrit le 21 septembre et ça concerne bien évidemment l'implantation des antennes relais orange alors, Monsieur le maire, plusieurs riviens, riverains viennent de m'informer du dépôt de la déclaration préalable des antennes relais orange à l'entrée de la porte arrière de la mairie. Cette déclaration préalable est datée du 19 août 2011. Ceci m'amène à vous poser les questions suivantes n'aviez-vous pas, en conseil municipal, annoncé aux élus présents qu'aucune installation ne serait réalisée avant une, une décision à venir de ces derniers et la tenue préalable de la commission sur les antennes relais, comme prévu d'ailleurs dans votre charte signée avec les opérateurs. C'est ma première question. Pouvez-vous nous confirmer la date du 19 août 2011, date normalement à partir de laquelle un éventuel recours est possible dans les deux mois, sachant que je me suis personnellement rendu à plusieurs reprises en mairie depuis lors et que ce, et que ce panneau n'était pas présent, euh, pour mémoire, à la Commission des Finances du 5 septembre 2011. Pourquoi, euh, et c'est ma troisième question, n'avoir pas choisi la voie de la transparence de l'information et de la concertation sur un dossier aussi sensible en termes de santé publique et qui mobilise plus d'une centaine de riverains et parents de la crèche qui ont signé la pétition en cours et qui, à mon avis, va obtenir un peu plus de signataires. Et voilà, donc c'était mes questions et j'ai je, je, été donc à trois reprises aussi au service environnement qui n'a pas été capable de me donner la date à laquelle a été apposé le panneau à l'arrière, et j'espère que vous nous donnerez ce soir, date à partir de laquelle d'éventuels recours juridiques peuvent commencer. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette date Est-ce que vous la connaissez
0: Je ne connais pas du tout. Adressez-vous à l'opérateur qui, normalement, doit faire passer un huissier quand, comme tout opérateur euh, qui intervient. Pour, et, et quand on, pour on demande voir. cette
2: date au service environnement et que ça fait quatre jours et qu'on vous dit on vous rappelle dans la journée euh, ils, ils ont reçu, euh, ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas la demander à l'opérateur euh, il faut que ce soit nous euh, riverains ou élus qui demandions ces informations
0: Mais, Monsieur Arazi, c'est celui qui dépose la demande de travaux, qui pose son panneau et qui ensuite par sécurité fait passer je, un huissier qui, qui je,
2: ne vous inquiétez pas, on n'a pas, pas fini de communiquer sur le sujet, je vous donnerai, puisque non, vous allez vous avoir la conscience de me donner un confiance. document, je vais vous donner les documents d'orange. Que, que je vois pratiquement tous les jours. et ah bon, euh, oui, que je vois dans, dans le cadre du fait, de mes responsabilités de coordinateur national. Et, bien, euh, et, je, et bien évidemment, ces éléments seront apportés à connaissance de tous les Neugentais. Et euh, votre réponse ce soir me laisse. Je ne vais pas. Euh, je veux dire, ça a été une séance assez houleuse. Je ne vais pas dire ce que je pense de votre réponse. Mais je n'ai
0: pas répondu. C'est quand même terrible. Je ne suis pas tenu. Mais moi, ça ne me fait pas rire.
2: Oui. Mais j'ai de vous dire que vous allez devoir
0: quand
2: même laisser partir.
0: Non mais qu'est-ce que ça veut dire ça
2: Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Monsieur le maire, vous devez des, vous des allez informations. Quoi vous non, mais vous devez ces informations non, aux Nogentais. Vous allez quoi, monsieur Non, vous devez ces informations aux gens.
0: Mais à quelles gens
2: Mais aux gens, vous avez des riverains, vous avez des parents oui. d'élèves. Ben ils ont. Et, et, et un les les des élus qui <rire> vous écrivent. Et à partir de là, c'est la moindre monsieur, des choses. Je ne vais
0: pas commencer la discussion parce que vous êtes particulièrement euh, objectif dans toutes vos remarques. Ouais. Euh, Concernant les antennes relais, je ne sais pas qui est objectif. Vous me laissez finir, bon sang c'est vous qui posez les questions et vous faites les réponses en même temps en pas, Mais non mais laissez-moi au moins préciser une chose parce que je ne peux pas tolérer les déclarations comme ça euh, de, de quelqu'un qui est sûr, qui donne des leçons à sûr, tout le monde préférez vous préférez permettre à Orange de
2: s'installer oui. sans aucune information bien on sûr. va être la seule ville totalement faux à faire aucune information aucune observation, mais bien sûr, mais non seulement faux, je vous le dis mais ici, arrêtez, arrêtez et, et je vais le dire publiquement et on viendra vous le dire publiquement mais bien sûr, bien sûr, quand vous voulez hein pas son problème là-dessus, sur ces sujets là ne croyez pas que vous nous allons faire autrement que non. de venir Non, mais arrêtez,
0: arrêtez. devant vos Les menaces, M. Arasi, vous en avez fait suffisamment et on a vu ce que cela a donné par la suite. Premièrement, les riverains, nous sommes allés chez eux pour faire des mesures. Ils sont au courant. La crèche, les informations sont affichées même dans chaque salle de la crèche concernant les émissions potentielles des antennes existantes. Nous avons informé l'ensemble des personnes riveraines ainsi que les, les parents. Il se trouve que, bien sûr, les parents de la crèche c'était avant les vacances. Aujourd'hui, il faut refaire l'information, mais nous la ferons comme cela a été prévu. Des mesures sont prévues une fois l'installation de ces antennes pour que chacun puisse avoir euh, les informations à la fois sur enfin, les mesures précédentes et l'évolution à la suite de l'installation de ces antennes. Euh, je ne voudrais pas que vous puissiez insinuer que nous travaillons de telle sorte de mettre en péril ou en difficulté au plan de la santé un certain nombre de nos gentés. C'est inadmissible, je, je le ce dit, procès dis Non seulement procès je le dis,
2: et je vous dis, ici, ce soir, vous êtes un des maires, sur ce sujet des antennes relais,
0: les la mois séance est levée, ans... et vous gardez vos insinuations pour vous. Allez, on, on avait des questions à poser. Ben moi, j'ai plus le temps, vous m'excusez. <rire> vous n'avez plus le temps. Non, on, a on a subi l'intervention de Mme Günther qui n'avait rien à voir. La séance est levée. Mais on pas réglé, on pas qu'on toute soirée. Si quelqu'un a un impact, va s'écrire ça pendant les trois prochaines années. Ça suffit. je veux les Non, je un... ben, cette communication, on va la continuer. Hein. Il y a les faits qui sont Un jour, un jour, vous ce mais la <coughs> Oui, je vais prendre ça va c'est